0: بخش دهم ده وقتی از خواب بلند شد چون این احساس کرد که مدتی این مدید در خواب بود است اما نگاهی به ساعت انداخت و متوجه شد که بیست و سی دقیقه است مدت کوتاهی همانطور که در تخت خواب افتاده بود چرت زد و بعد صدای آواز همیشگی از حیات زیر اتاق به گوشش رسید فقط یک خیال باطل بود مثل یک روز بهاری گذشت اما یک نگاه یک کلمه و رویای شیرین اون قلب من ربود و با خود برد معلوم بود که این آهنگ هنوز علاقهمندان خود را از دست نداده است هنوز هم در اغلب نقاط کارگری این آهنگ به گوش میخورد از آواز تنفر بیشتر عمر کرده بود جوریا بر اثر صدای آواز از خواب بیدار شد. به حالت مردمان مرفه خمیازه کشید و بعد از تخت پایین آمد و گفت گرسنه شدم. بهتره که قهوه درست کنم. لعنتی. بخاری خاموش شد و آب سرده. بخاری را بلند کرد و آن را تکان داد و گفت نفت نداره. خیال میکنم بتونم کمی نفت از چیرینگتون بگیرم. عجیب اینجاست که من اول خیال میکردم که این بخاری پر از نفته باید لباسهام و بپوشم هوا سرد شده وینستون نیز از جا بلند شد و شروع به پوشیدن لباس لباسهایش کرد صدای خستگی ناپذیر همچنان به گوش میرسید میگن زمونه همه چیزو و درمون میکنه میگن همیشه فراموشی ممکنه اما و اشکای تمام دورون تارهای قلب منو میکنند پریشون وینستون پس از آنکه کمربندش را محکم کرد به طرف پنجره رفت آفتاب ظاهرا پشت خانه ها و ساختمانها فرو رفته بود زیرا دیگر به داخل حیات نمیتابید قروه کف حیات مرتوب به نظر میرسید و گویی چند لحظه پیش آن را شسته بودند و به نظر ویمستون چنین رسید که آسمان نیز شسته شده است. زیرا فضای آبی رنگ بین لوله های بخاری خانها بی‌اندازه اندازه کم رنگ بود. زن باز و ورمز به نحوی که خستگی ناپذیر به نظر می‌رسید، از این سو به آن سو میرفت. را از دهان بر و به بند می‌زد. آواز میخواند و بار دیگر گیره‌های بیشتری به دهان میگذاشت و ساکت میشد و باز به سراغ تشت میرفت وینستون به فکر فرو رفته بود که آیا او برای گذراندن زندگی خود رختشویی میکند و یا آنکه پرستاری و رختشوی بیست یا سی کودک را بر دارد جولیانیز نیز نزد او آمد و با هم با یک نوع شیفتگی از بالا به زن تنومند خیره شدند وینستون همانطور که به زن و به حرکات دستهای او که برای آویزان کردن رختها به بالا دراز میشد نگاه میکرد ناگهان برای اولین بار به نظرش رسید که وی زیباست دوران زیبایی زودگذر او شاید یک سال طول کشیده و ابتدا مثل یک گل شکفته شده و بعد نظیر میوهای که به آن کود داده باشن ناگهان رشد کرده سخت و محکم و سرخ شده و بعد زندگیش سراسر و شاید برای مدت سی سال مداوم، صرف رختشویی، شوئی، زرف شوئی، پینه، آشپزی، جارو کشی، واکس زدن، تعمیرات مختلف، ابتدا برای فرزندان و بعد برای نوه ها شده بود. و در پایار این مدت وی هنوز مشغول خاندن آواز بود. احترامی که وینستون برای این زن در دل خود احساس میکرد به نقلی با منظره پرید رنگ و بی آسمان که از پشت دودکش های خانها تا فواصل پایان نپذیر ادامه می یافت آبیخته شده بود. و وقتی شخص به فکر فرو میرفت نکته عجیبی به نظرش میآمد و آن این بود که آسمان چه در ایستیشیا و چه در اوراسیا و چه در اینجا برای همه مردم یکسان و یک شکل است مردمی که در زیر آن زندگی می کنند از بسیاری لحاظ به یکدیگر شباهت زیاد دارند و همه جا در سراسر جهان صدها و بلکه هزارها میلیون نفر از مردم جهان از وجود یکدیگر اطلاع هستند و دیوارهای تنفر و دروغ آنها را از هم جدا ساخته و با این وجود عیناً شبیه یکدیگر و همه یانها راه فکر کردن را فرا نگرفتند و در مقابل در قلبهای خود و در شکمهاشان و عضلاتشان مشغول جمع نیروی هستند تا روزی دنیا را واژگون سازند. بار دیگر فکر کرد که اگر امیدی هست بسته به وجود کارگران است و بدون اینکه کتاب را تا پایان خوانده باشد میدانست که این جمله می بایست پیام نهای گلدشتاین باشد. آینده متعلق به کارگران بود و آیا او، وینستون اسمیت می توانست مطمئن باشد که هنگامی که نوبت به کارگران میرسد دنیایی که ایشان می شازند دنیایی که حزب ساخته است با او دشمن نخواهد بود آره، زیرا این دنیا حداقل دنیای عقل بود و هر جا عقل هست، تصاوی هم هست دیر یا زود واقع اتفاق می افتاد و قدرت جای خود را به هوشیاری می میداد. فکر کرد که کارگران زوال ناپذیر هستند و وقتی به اندام شجاع زن داخل حیات نگاه میکرد نمیتست در این نکته شک کند. آنگاه فکر کرد که بالاخره روزی میرسد که آنها بیدار شوند و تا آن روز گو این اینکه ممکن بود این روز هزار سال بعد باشد، آنها در مقابل همه مشکلات مقاومت می کردند، زنده می ماندند و مثل پرندگان نیرو و قدرتی را که حزب نمی توانست آن شریک شود و یا آن را بکشد، از بدنی به بدن دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل می ساخدند. بینستان پرسید، اون پرندهی رو که روز اول کنار اون جنگل برای ما آواز می خوند و یادت هست؟ اون برای ما آواز نمی خوند، برای دل خودش می خوند. شاید حتی به خاطر اینم نبود و اون فقط آواز میخوند پرنده میخواند کارگران میخواندند و حزب نمیخواند در سراسر جهان. در لندن و نیویورک در آفریقا و برزیل در سرزمین های ممنوع و اسرارآمیز آن سوگ مرزها در خیابان های پاریس و برلین در دهکده ها و دشتهای پایان ناپذیر روسیه در بازارهای چین و ژاپن همه جا همان هیکل و قیافه شکست ناپذیر به چشم میخورد که کار و تولید نسل او را راقولول پیکر کرده بود و از اولین روزهای زندگی تا پایان آن رنج میکشید و با این همه از خواندن نمی ایستد فکر کرد که بالاخر از نیان این مردم قوی می بایست یک نژاد حشیار به وجود آید ما مرده این و آینده از آن آنهاست اما اگر شخص می توانست همونطور که آنها بدن خود را زنده نگه می دارند ذهن و فکر خود را زنده نگه دارد و این ایده سری و مخفیانه که دو ضرب در دو چهار می شود را از نسلی به نسل دیگر منتقل کند امکان داشت که بتواند در این آینده شریک شود وینستون گفت ما مردیم و جولیا گویی بر هسب وظیفه صدای او را منعکس کرد و گفت ما مردیم شما مردید ناگهان صدای آخرینی از پشت سر آنها بگوش رسید به سرعت از یه جدا شدند. گویی اعما و احشای وینستون یخ بست و شد. به خوبی دید که دور چشمان جولیا ناگهان سفید شد. صورتش سفید و زرد شد. رنگ سرخ رژی که به گونه هایش مالیده بود گویی با پوست صورتش ارتباطی ندارد برجسته به نظر می رسید. صدای آهنین تکرار کرد.
1: شما مردید.
0: جولیا با صدای ضعیفی
1: گفت. پشت عکس بود. بله.
0: پشت عکس بود همون که ایستادید بیستید و تا که دستور ندادم تکون نخورید شروع شده بود بالاخره شروع شده بود قادر به هیچ کاری نبودند جز آنکه که و به چشمهای یک دیگر خیره شود فرار کردن و قبل از آنکه دیر بشود از خانه خارج شدند این کونه هرگز به مغزشون خطور نکرد عدم اتعاد از صدایی که از دیوار به گوش می رسید. غیر قابل تصور بود صدای گوش خراش به گوش رسید گویی پیچی را باز میکردند بعد شیشه ای شکسته شد قاب عکس به کف اتاق افتاد و تسگرین از پشت آن نمودار کردید جورییا گفت حالا
1: میتونم ما رو ببینن صدا گفت حالا میتونیم
0: شما را ببینیم با اتاق پشت به پشت بینشتید دست ها پشت گردان. بدنها به هم تماس پیدا نکنه. بدنهاشن به هم تماس نداشت. ولی وینستون می احساس کند که جولیا سخت می لرسد. شاد هم لرزش بدن خودش بود. سعی کرد که از لرزش دنتانها و آنها به یکدیگر جلوگیری کند. ولی زانوانش را نمی توانست کند. صدای چکمه از داخل و خارج خانه به گوش می جسید. چنین این بلاظر می رسید که حیات مملاز افراد گارد است. چیزی را از وسط حیات کشان کشان بردند. صدای آواز زن ناگهان قد شده بود. بعد صدای طورانی برخورد یک حلبی به دیوار و کف حیات شنیده شد و مثل این بود که تشت رخشویی را به سوی پرتاب کردند و بعد صدای در درهم و برهمی که به نعری ختم شد به گوش رسید. وینستون گفت خونه ما شده. صدا گفت
1: خومنه محاصره شده.
0: وینستون صدای دندان دندانهای جولیا را شنید. جولیا گفت،
1: بهتره که با همدیگه خدافزی کنیم.
0: صدا گفت، بله، بهتره خدافزی کنید. وانگاه صدای دیگری، صدای زیری که وینستون تصور میکرد آن را قبلا شنیده است، ناگهان به گوش رسید. راستی، حالا که به اصل موضوع رسیدیم، این شب میاد که بس تو روشن کنه، این تبر میاد که سر تو قد کنه. چیزی در پشت سر وینستون به شدت به تخت خواب برخورد کرد، سر یک نردبان به طرف پنجره پرتاب شده و داخل چهار قرار گرفته بود. کسی از پنجره بالا می آمد و بعد صدای چکمه های متعددی که به سرعت از نردبان بالا می آمدن به گوش رسید. اتاق ممرز مردانی شد که قیافه های درهم داشتند و اونیفورم سیاه رنگ و چکمه هایی که نوک آهنین داشت پوشیده بودند و باتون در دست هایشان دیده میشد. وینستون دیگر نمی لرزید. حتی چشم هایش دیگر تکان نمیداد. فقط یک چیز اهمیت داشت. آرام و ساکت ماندن حفظ آرامش و سکوت کامل تا آنها بهانهای برای کتک زدن پیدا نکنند مردی که فک بسیار نیرومند و مخصوص قهرمانان حرفای مشتزنی را داشت و دهانش در میان این فک شکل یک درز باریک را پیدا کرده بود لحظه جلوی او متوقف شد و باتون را در دستش به چرخش درآورد به به چشم های اون نگاه کرد. احساس برهنه بودن و اینکه دستها دست پشت گردن است و سر و چشم و صورت همه بیدفع مانده هست غیر قابل تحمل بود. مرد مجبور نو که زبان سفید رنگش رو بیرون آورده جایی را که ظاهرا لبش بود لیسید و بعد از مقابله او گذشت. صدای گوش خراش دیگری شنیده شد. که قطعه بلور را برداشته و آن را به طرف سنگ های دور بخاری پرتاب بمود. آن را خورد کرده بود. تکه کانون قطعه بلور که مرجان قرمز رنگی بود و شباهد به گلهای روگ کیک را داشت بیرون پرید و روی فرش کف اتاق قلدید. وینستون فکر کرد که چقدر کوچک بود. ناگهان نفسش بند آمد. صدایی از پشت سر شنیده شد و بعد ضربه شدیدی به قوزک پایش وارد آمد که تعادلش را به هم زد و نزدیک بود که به زمین بیفتد. یکی از افراد با مشت محکم به شکم جولیا زده و او از درد شکم تا شد. جولیا به کف اتاق افتاده دست و پا میزد و نفسش بالا نمی آمد. وینستون جرعت که اتا صورتش را یک میلی برگرداند. اما صورت جولیا که بر اثر ترس کبود شده بود، گاه در زاویه دیده او قرار میگرفت حتی در میان آن ترس و وحشت خرد کننده، وینسون می توانست درد شدید جولیا را در بدن خود احساس کند. دردی که با همه زجری که به هم راه داشت، بندازه کوشش و مبارزهی که جولییا به خاطر ادامه تنفس شروع کرده بود، واجد اهمیت و فوریت نبود. وینستون به خوبی مفهوم این مبارزه را درک می کرد. درد زجر دهنده و وحشت انگیز به جای خود بود، اما جولیا هنوز نمی توانست از آن رنج ببرد. زیرا قبل از هر چیز لازم بود که بتواند نفس بکشد. بعد دو نفر از افراد شانه و پاهای او را گرفتند و از زمین بلند کردند و مثل یک کیسه از اتاق بیرون بردند. وینستون از بالای سر جولیا نگاهی به صورت او انداخت و چهرش زرد و مسخ شده چشمهایش بسته بود و هنوز آثار روش بر گونه هایش دیده میشد و این آخرین باری بود که وینستون او را میدید مثل مرده ساکتی ایستاده بود هنوز او را کتک نزده بودند افکاری که کاملاً به طور خود به خود به مغزش راه می و کاملاً غیر قابل توجه به نظر می رسید ذهنش را به خود مشغول کرد فکر کرد که آیا چرین تون را گرفتند؟ سر زن رخچو چه آمده است. متوجه شد که سخت ادرارش گرفته است. ولی تعجب کرد چون دو ساعت پیش ادرار کرده بود. و آنگاه متوجه شد که ساعت روی بخاری ساعت نه یعنی بیست و یک را نشان می دهد. اما هنوز نور روز قوی بود. آیا نمی بایست در ساعت بیست و یک یک روز آگوست، آفتاب غروب کرده باشد. فکر کرد که شاید او و جوریا زمان را اشتباه کرده و دوازده ساعت تمام خوابیده اند و هنگامی که از خواب بیدار شده اند ساعت هشت و نیم صبح روز بعد را به عوض ساعت بیست و سی گرفتند. اما بیش از این در این بار فکر نکرد. موضوع جالب توجهی نبود. صدای پای دیگری که این بار سبک بود از راه به گوش رسید. چرینگتون وارد اتاق شد. طرز دادن مردان سیاپوش ناگهان تغییر کلی یافت و معدبانه شد. حتی در قیافه چیریند نیز تغییر و دیگرگونی ایجاد شده بود. چشمانش به خورده شیشه ها و قطعات بلور خرد شده برخورد کرد. آنگاه با صدای خشن و بلندی فریاد کشید. این خورده شیشه ها را جمع کنید. یکی از افراد به اطاعت از او خم شد. لحجه قدیمی ناپدید شده بود و وینستون ناگهان به یاد آورد که صدایی که چند لحظه پیش از ترسگیرین شنید صدایی که بوده است. کرینتون راکت قدیمی مخمل خود را هنوز بتن داشت ولی موهایش که سفید بود سیاه شده بود. علاوه بر این اینک هم نزده بود. آنگاه گویی می خواهد وینستون را محرز کند نگاه تندی به انداخت و بعد دیگر به او توجهی نکرد قیافه وی هنوز به آسانی قابل شناسایی بود ولی دیگر همان چرینتون روشهای قبل نبود های بدنش از میان رفته بود و اندامش بزرگتر به نظر میرسید در چهرش تغییرات خیلی کوچک وارد آمده و با همین تغییرات قیافهاش را به کلی تغییر داده بود ابروهای سیاهش مثل سابق پرمون نبود چینهای صورتش از میان رفته و گویی کلیه خطوط قیافه جای خود را تغییر داده بود و حتی بینیش نیز کوتاحتر به نظر می رسید بین قیافه جدید قیافه خوشیار و سرد مردی بود که بیش از سی و پنج سال سن نداشت وینستون متوجه شد که برای اولین بار در زندگی خود اطلاع کامل به چهره یک فرد پلیس فکر نگاه می کنند نمیدانست در کجاست شاید به وزارت وزارتش آمده بود اما هیچ راهی برای محقق ساختن این احتمال وجود نداشت خود را در سلولی میدید که سقف بلندی داشت ایوارهایش با یک نوع چینی عالی که درخشندگی خاصی داشت پوشانده شده بود چراهای نافضا سلول را با نور سردی درخشان ساخته بود و صدای آهسته و مداومی که ظاهرا مربوط به دستگاه تهویه بود به گوش می رسید. در دور تا دور اتاق یک نیمکت طویل که شباهت به قفصه باریک داشت و در اتاق آن را قطع می کرد دیده می شد. در قسمت انتهای اتاق مقابل در دستشویی به چشم خورد ولی تخته مخصوص پوشاندن در آن را برداشته بودند. بارتلسکرین روی دیوارهای سلول کار گذاشته شده بود وینستون درد مبهمی در شکم خود احساس می کرد. و این درد از آن هنگام که او را در داخل اتومبیل سرپوشیده گذاشتند و به راه افتادند همچنان او را آزار می داد. اما گرسنه هم بود یک نوع گرسنگی شدید شاید بیست و ساعت و شاید هم سی و ساعت می گذاشت که چیزی نخورده بود هنوز هم نمیدانست و شاید بعد از این هم هرگز نمیتوانست بداند که آیا هنگامی که او را دستگیر کرده اند صبح بود یا شب؟ به هر حال از آن هنگام که دستگیرش کرده بودند به او غذا نداده بودند. روی نیمکت باریک، ساکت و بی حرکت نشسته، دستهایش را رو روی زانوانش گذاشته بود. در همین مدت کوتاه یاد گرفته بود که چگونه میبایست بی حرکت نشست؟ اگر حرکات غیرمنتظری از شخص سر می زد، از ترسکنین فریاد و نعره میکشیدند و اعتراض میکردند اما گرسنگی به تدریج به او فشار میآورد وه آنچه که در این ساعت بیش از هر چیز دیگر آرزوی آن را میکشید یک قطع نان بود تصور میکرد که مقداری خورد نان در جیب روپوش وجود دارد این فکر به این علت به مغزش رسیده بود که گاه گاه چیزی بر آنهایش میخورد حتی احتمال داشت که این قطعه بزرگ و قابل توجه باشد. بالاخره وسوسهٔ کشف این امر به ترسش فاعق آمد و دستش را به جیب برد صدایی تهدید کننده گفت اسمیت اسمیت شست هفتاد و دستها را در سلول به جیب نمیکنند دوباره بی حرکت نشست و دستهایش را به روی زانوها گذاشت قبل از اینکه او را به اینجا بیاورند به محل دیگری که ظاهرا زندان عادی و یا توقیفگاه موقت بود برده بودند اما نمیدانست که چه مدت او را در آنجا نگه داشته بودند و در هر حال این مدت به چند ساعت می رسید چون در آن زندان ساعتی وجود نداشت و نور خارج هم به آنجا نمیتابید تشخیص گذشت زمان امکان پذیر نبود جای شلوغ پر سر و صدا و بد بود زندان مزبور نیز شباهت به سلول فعلی داشت ولی به نحو عجیبی کثیف و تهو آور بود همیشه ده تا پانزده نفر در آن بودند اکثریت این اده از مجرمین عادی بودند ولی در میان آنها چند نفر زندانی سیاسی نیز دیده میشد. ساکت و بی حرکت نشسته به دیوار تکیه داده بود و از این طرف آن طرف سایر زندانی ها به او فشار می آوردند و ترس. و همچنین درد شکم بیش از آن بود که بتواند به وضع اتاق توجهی کند با این وجود متوجه شده بود که بین طرز رفتار زندانیان حزبی و زندانیان دیگر چه اختلاف حیرت انگیز و فاحشی وجود دارد زندانیان حزبی ساکت و وحشت زده نشسته بودند ولی زندانیان عادی به نظر می رسید که برای هیچ چیز و هیچ کس اهمیتی قائل نبودند فریاد یاد میزدند، نعره میکشیدند به به مراقبین زندان فخش و ناسزا می و وقتی چیزی از آنها دوزدیده می به شدت شروع به نظامی کردند. کلمات مستهزنی روی کف اتاق می غذاهایی را که به نحو حیرت انگیز و اسرارآمیز در دسمتهاد مختلف لباس خود مخفی کرده بودند، بیرون میآوردند و میخوردند. حتی هنگامی که تلسکرین سعی میکرد کرد، آنها را آرام سازد، با صدای حول فریاد میکشیدند خفه شو اما بعضی از آنها نیز به نظر می رسید که با مراقبین زندان دوست هستند آنها رو به نام کوچکشان صدا می کردند و از سوراخ کوچک در زندان به آنها سیگار تاروفی نمودند مراقبین نیز رفتار زندانیان عادی را تا حدی تحمل می کردند و حتی موقعی که می خواستن به آنها خشونت نشان بدهند این خشونت چندان شدید نبود در باره اردوگاه های کار اجباری که همه انتظار داشتند به آنجا فرستاده شوند زیاد صحبت میشد. وینستون پس از شنیدن گفتگوهای مختلف به این نتیجه رسید که اردوگاه کار اجباری تا انگامی که شخص راهکار را می و ارتباط خوبی دارد محل چندان نامناسبی نیست می که در اردوگاه های کار اجباری رشوه، تبعیز، انواع تقلب و کلاشی روابط جنسی بین همجنسان و فحشا وجود دارد حتی میتوان الکلی را که از زمینی گرفته می شود به طور قاچاق وارد اردوگاه کرد مشاغل و مقاماتی را که لازمه ارجاع آن وجود اعتماد است به مجرمین عادی مخصوصا گانگسترها و قاتلین که در اردوگاه یک طبقه اشرافی را تشکیل داده اند واگذار می شود. بلی کارهای پست و را زندانیان سیاسی می بایست انجام دهند. هند. و اقسام زندانیان را به طور مداوم به زندان داخل و یا خارج می‌کردند. قاچاقچیان مواد مخدر، سارقین، سارقین مسلح، محتگرها، الکولیها و فواهش. بعضی مستها به قدری خطرناک بودند که ساگر زندانیان ناچار می شدند به کمک یک دیگر آنها را ساکت کنند. یک بار چهار مأمور، چهار دست و پای پیرزن شست ساله ای را که پستانهای بزرگ و افتاده ای داشت و موهای سفیدش بر اثر کش و واکش پریشان شده بود و دائما نعره میکشید و لگت میزد به داخل اتاق آوردند. چکمه های بزرگ او را که سعی کرده بود با آن به معمورین لگت بزند از پایش بیرون آوردند و او را تقریبا به آغوش وینستون پرتاب کردند. بدن وی به حدی سنگین بود که وینستون ابتدا تصور کرد که استخوان زانویش شکست. پیرزن خودش را تکانی داد و در حالی که با مشت به معمورین اشاره می کرد فریاد زد پدر زوخته ها، فک پدر و بعد گویی تازه متوجه شده است که روی چیز ناهمواری نشسته است خود را رو از روی زانوی وینستون به طرف نیمکت لغزانده گفت تدخشید عزیزه نباید رفای تو می شستم این گداهای پلت سوختست نمی دونم توی خانوم چطور باید رفتار کنن
1: نیست؟
0: اندکی مکس کرد سینهاش رو مرتب نمود و ادامه داد محضرت بخوام حال خودم رو نمی فهمم. و بعد خم شد و ناگهان استفراغ کرد آنگاه در حالی که به عقب تکی میداد، و چشمهایش رو میبست گفت بهتر شد هیچ وقت تو شیکمه نگرد ندار
1: بسر بیاد پیرون
0: این عقیده منه بذار موقعی که هنوز سر شیکمه تو بیاد پیرون دوباره راست نشست سرش را برگرداند و نگاهی به وینستون انداخت تا چون این به نظر می رسید که بلا فاصله به او علاق شده است دستش را به دور گردن وینستون حلقه کرد و او را به طرف خود کشید و با هر نفس بوی آبجوی آمیخته به استفراغ را به بینی وینستون می فرستند.
1: اسمت چی عزیزم؟ اسمیت، اسمیت، خیلی بام ازد. فامیلی منم اسمیته.
0: و بعد با لحنی حاکی از احساسات مختلف گفت.
1: از کجا محلومه؟ ممکن من مامانیت باشم.
0: وینستون فکر کرد که امکان دارد که او مادرش باشد. سن و اندامش در حدود سن و اندام مادرش بود. این امر عجیب نبود که اشخاص پس از گذراندن 20 سال در یک اردوگاه کار اجباری تغییر کلی پیدا کنند. جز این زن هیچ کس دیگر به او صحبت نکرده بود. ماجرای میلاد به نحوی که تا حدی تعجب‌آور بود. اصلا وجود زندانیان حزبی را ندیده میگرفتند و با یک نوع تحقیر که در عین حال هاکی از بیعلاقگی ایشان نیز بود آنها را سیاسیها مینامیدند به نظر میرسید که زندانیان سیاسی از صحبت کردن با زندانیان عادی و همچنین از صحبت کردن با خود سخت وحشت دارند یکبار وقتی دو نفر از زندانیان سیاسی که هر دوی آنها نیز زند بودند روی نیمکت به هم فشده می شدند در میان صداهای درهم و برهم اتاق چند کلمه را که به طور زمزمه مانند و با عجله گفته می و مخصوصا اشاراتی را که به اتاقی برامه 101 می میشد، و او مفهوم آن را درک نمیکرد، به گوشش خورد محتملاً دو یا سه ساعت پیش او را به این سلول آورده بودند درد شکمش هرگز از بین نمیرفت ولی گاهی شدت و گاه ضعف پیدا میکرد و افکارش متناسب با آن منقبض و منبسط میگشت وقتی درد شدت پیدا مینمود وی فقط درباری خود درد و گرسنگی شدیدش فکر میکرد و وقتی درد کمی ضعفع پیدا میکرد ترس و وحشت سراپایش را میگرفت لحظات میآمد آمد که وقایی را که تصور میکرد برایش اتفاق خواهد افتاد، با چنان روشنی و وضوحی پیش بینی می که قلبش مثل صدای پای اصبی که چهار نعل می رود به تپش می و نفسش می ایستند. زربه خورد کننده را روی آرنجهایش و ضربات چکمه های آهنین را روی ساق پایش احساس می کرد. خود را میدید که روی چف اتاق افتاده و به خود میپیچد نعره میکشد و از میان دندانهای شکسته و خونالودش طلب بخشش میکند درباره جولیا خیلی به ندرت فکر میکرد نمیتوانست فکرش را متوجه او سازد او را دوست میداشت و به هیچ وجه فکر خیانت به او را به خود راه نمیداد در این نکته فقط حقیقتی بود که او آن را مثل قوانین حساب قبول میکرد. کرد. دیگر نسبت به او عشقی احساس نمینمود. و در این باره که چه بر سر او می آید فکر نمیکرد. اما گاه گاه با یک نوع امید ضعیف در باره اوبراین به فکر فرو میرفت. رفت. اوبراین لابود میدانست که او را دستگیر کردند. بی گفته بود که سازمان اخوت هرگز برای نجات اعضای خود کوششی نمی کند. اما موضوع تیغ ریش تراش به جای خود باقی بود و آنها اگر می توانستند تیغ ریش تراش برای او میفرستادند و محتملا پنج ثانیه طول میکشید کشید تا مراقبین وارد سلول شوند و در طی این مدت او می توانست خود را راحت کند تیغ با یک نوع سوزش سرد به بدن او فرو میرفت و حتی انگشتانی که آن را نگه داشته بود تا استخوان بریده می شد درباره هر چیز که فکر میکرد بالاخره موضوع به بدن ضعیف و رنجورش که بر اثر کوچکترین در درد میلرزید و خود را از وحشت جمع می کرد باز میگشت یقین نداشت که اگر تیغ را به او برسانند و فرصت استفاده از آن را پیدا کند آیا از آن استفاده خواهد کرد یا نه طبیعیتر این بود که شخص به لحظه ی لحظه زندگی پابند باشد و حتی ده دقیقه دیگر از عمر را با یقین به اینکه به زجر و شکنجه منتهی خواهد شد قبول کند. گاهی اوقات کوشش میکرد که تعداد آجرهای چینی دیوار اتاق را بشمارد. این کار کار آسانی بود ولی وی همیشه در عواست دیوار حساب را از دست میداد. اما بیش از اینها به این فکر فرو میرفت که او را به کجا آوردند و چه ساعتی از روز است. در یک لحظه برایش محقق می که روز است و آفتاب میتابد در یک لحظه دیگر درست بر عکس محقت میدانست که شب است و تاریکی همه جا را فرا گرفته است. اما بر حس و غریزه میدانست که در این سلول هیچگاه چراغ ها خاموش نخواهد شد. جایی بود که در آن تاریکی نبود و اینک، خوب در میاد که چرا اوبراین اشاری او را ظاهرا درک کرده بود. در ساختمان وزارت عشق، پنجره کار نگذاشته بودند. سلول او ممکن بود که در قلب وزارتخانه، خانه و یا در کنار دیوارهای خارجی در طبقه هفتم زیر زمین و یا طبقه سیوم روی زمین قرار گرفته باشد. در عالم خیال از طبقه به طبقه دیگر میرفت و سعی می کرد که به کمک احساس بدن خود درک کند که آیا از سطح زمین ارتفاع زیادی دارد و یا در عمق زیر زمین دفن شده است. صدای چکمز از بیرون در به گشت فولادی با صدای فلزی خاصی باز شد. یک افسر جوان که بدن لاغرش با یک اونیفرم سیاه رنگ پوشانده شده بود و چون این به نظر میرسید که سراسر بدنش برق میزند و چهرهٔ پریده رنگ جدی و جدی او شباهت به ماسک داشت با قدم های منظم وارد سلول شد و بعد به مأمورینی که پشت در ایستاده بودند اشاره کرد که زندانی را که با خود آورده بودند وارد سلول کنند امپلفرت شاعر تلو تلو خوران به داخل سلول آمد بعد در فولادی با همان صدا بار دیگر بسته شد چند بار به این طرف و آن طرف اتاق رفت گویی فکر میکرد که در گوشه دیگر سلول دری وجود دارد که میتواند از آن خارج شود بعد در طول سلول شروع به راه رفتن کرد هنوز متوجه حضور وینستون نشده بود چشمهای کم نورش از یک متر بالاتر از سر وینستون به دیوارهای سلول خیره نگاه میکرد کفش به پا نداشت و پنجه های کسیف و بزرگ پایش از های جوراب بیرون زده بود معلوم بود که چندین روز است اصلاح نکرده زیرا ریش نسبتاً بلندی گونه هایش را پوشانده بود و به او حالت دورگرده ها را میبخشید که با اندام بزرگ، ضعیف و بیحال و حرکات نیمه عصبیش هماهنگی داشت وینستون حالت خواب آلودگی و بیعلاقگی را تا حدی از خود دور ساخت میبایست با هم پرفرد صحبت کند و خطر فریاد و نعره تلسکیلین را قبول نماید. زمنان این تصور نیز میرفت که امپلفورد ممکن است حامل تیغ ریش تراش باشد. گفت امپلفورد تلسکرین نعرهی نکشید. امپلفورد مکسی کرد و کمی دچار حیرت شد. چشمایش آهسته به چهره وینستون دوخته شد.
1: آه دسمید تو اب؟ تو
0: رو برای چی آوردن؟ با ناراحتی روی سکو در مقابل وینستون نشست و گفت حقیقت تو بخوای فقط یک نوع جرم وجود این تور نیست؟ و تو این جرم مرتکب شدی؟ جاهران بله دستش رو به پیشانی گذارد و گویی میخواهد چیزی را به یاد آورد چند لحظه به شغیه هایش فشار آورد بعد به طور مبهمی گفت و اخره این چیزا پیش میاد تونستم چیزی رو به یاد بیارم چیزی که شاید به علت اون به اینجا اومدم بدون شک این کار بی بود ما مشغول تهیه یه چاپ جدید اشعار کیپ بودیم من کلامی خدا رو تو آخر یکی از مثلها نگه داشتم نمیتونستم جره خودم رو بگیرم و بعد تقریباً با خشم صورتش را بالا آورد و به چشمان وینستون نگاه کرد و گفت تغییر اون مزره امکان نداشت قافی عصا بود میدونی که تو همه ی زبان ما فقط دوازده کلمه هم قافی عصا پیدا میشه روزها دنبال یک کلمه که با این کلمه هم قافیه باشه و تو بقیه ابیاتم از اون استفاده نشده باشه گشتم اما هیچ کلمه دیگه ای نبود. قیافهش تغییر کرد. نگرانی ناراحتی رد شد و برای یک لحظه تقریبا خوشنود و راضی به نظر رسید. یک نوع حرارت روحی و شادی و مسارتی نظیر شادی شخص متظاهری که موضوع تازعی برای تظاهر پیدا کرده باشد در چهره‌اش، و حتی موهای کثیف و جوری درخشید. این نکته هیچ وقت به ذهنت رسیده که سرنوشت تاریخ شعر انگلیس و این حقیقت تعیین کرده که زبان انگلیسی به اندازه کافی قافیه نداره؟ نه، این فکر هرگز به ذهن وینستون نرسیده بود و علاوه بر این در این شرایط موضوع جالب توجهی هم به نظر نمی رسید پرسید میدونی چه ساعتیه؟ امپل دوباره نگران و ناراحت شد. در این بار دن فکر نکرده بودم. اونها دو روز شایدم سه روز پیش من دستگیر دست گیر کردن. چشمهایش روی دیوارها به گردش درآمد آمد و گویی منتظر بود که روی یکی از دیوارها پنجره ای ببیند و گفت اینجا بین روز و شب هیچ اختلافی وجود نداره. نمیفهمم که چطور میشه حساب روزها رو نگه داشت. چند دقیقه دیگر هم صحبت کرد و بعد بدون اینکه ظاهراً دلیلی وجود داشته باشد نعره‌ای از تلسگرین بلند شد و فرمان سکوت داد. وینستون دست‌های روی رو زانوها گذاشت و بی حرکت نشست. اما امپلفورد که اندامش بزرگتر از اندام وینستون بود نمیتوانست به راحتی روی نیمکت باری که کنار اتاق بنشیند و خود را دائم جابجا کرد. دستهایش را گاهی دور یک زانو و گاهی دور زانوی دیگری حلقه میکرد. کرد. تلسکرین نعرزد که بی حرکت بنشیند. زمانی گذشت. بیست دقیقه یا یک ساعت. تا این آن مشکل بود. بعد صدای چکمه از بیرون سلول بگوش رسید وینستون از ترس خود را جمع کرد. خیلی زود. شاید پنج دقیقه دیگر، شاید هم همین الان صدای چکمه ها این مفهوم را پیدا می کرد که نوبت او رسیده است. درباز شد. افسر جوان با همان قیافه جدی و در هم رفته وارد سلول شد. و با دست به امپلفورت اشاره کرد و گفت اتاق 101 امپلفورت در حالی که قیافش به طور مبهمی نگران شده بود ولی روشن بود که چیزی درک نکرده است، میان دو معمور با قدم های از سلول بیرون رفت. گویا مدت زمانی طولانی گذشت. درد شکم وینستون به شدت اود کرده بود. افکارش می چرخید و می چرخید و دوباره مثل گلوله های فلزی میز قمار که دائما در یک مسیر معین چرخ میزنند به همان نقطه اول می رسید. فقط درباره شش چیز فکر میکرد درد شکم یک تکنان خون و فریاد کشیدن ابراین جولیا تیغ ریشتراش بار دیگر دل و رودش شد چکمه‌های سنگین دوباره نزدیک میشد به محض اینکه در باز شد موج هوایی که بر اثر باز شدن آن ایجاد گشت یک بوی قوی عرق سرد شده را به داخل اتاق راند. پارسنز وارد سلول شد. یک شلوار کوتاه خاکی رنگ به پا و یک پیراهن اسپورت تن داشت. این بار وینستون دچار چنان تعجبی شد که خود را فراموش کرد. گفت، تورم گرفتن؟ پارسنز نگاهی به وینستون انداخت که در آن تعجب و توجه دیده نمیشد و فقط حاکی از بیچارگی بود. شروع به قدم زدن در عرض و طول سلول نمود و ظاهرا نمی توانست بی حرکت بایستد و یا بنشیند و هر بار که پایش را راست میکرد کاملا روشن بود که زانوهایش می لرزد چشمانش بیش از حد معمول گشاد شده بود و در آن نگاه خیره دیده می شود. مثل این بود که نمیتواند از نگاه کردن به چیزی که در فاصله تقریبا دوری قرار گرفته است خودداری کند وینستون پرسید تو رو برای چی آوردن؟ پارسنز در حالی که به گریه افتاده بود گفت جنایت فکری لحنه صدای از اعتراف فوری به گناه و همچنین حاکی از ترس و وحشتی بود که از اطلاق کلمات جنایت فکری به خودش به وی دست داده بود و معلوم بود که هنوز نمیخواد این اتهام را باور کند مقابل وینستون ایستاده با هیجان و با لحن اعتم سامیزی گفت خیال میکنی منو تیر بارون کنند رفیق اینطوری خیال میکنی من خیال نمیکنم اگه آدم اولا کاری نکرده باشه فقط فکرشو کرده باشه آدم و تیر بارون کنند جلوی فکر مکه نمیشه گرفت اما میدونم که به فای آدم گوش میده در این مورد به اونا اعتماد دارم طابقهٔ منو میدونند نه تو میدونی که من چرا آدمی هستم بالاخره در نوع خودم آدم بدی نبودم صاحب مغز عالی نیستم ولی باهوشم همیشه سعی کردم که تا اونجا که میتونم به حذب خدمت کنم نه خیال میکنم که به پنج سال حبس محکومم میکنم شایدم ده با این مثل من میتونه توی اردوگاه کار اجباری مفید باشه خیال نمی کنم که فقط برای اینکه یه بار از خط دور شدم تیر بارونم کنم گناهکاری؟ پارشنج در حالی که به تلش گرین نگاه میانداخت فرگاد جد البته که گناهکارم میدونی که حضبش خاصی بی و دستگیر نمی کنه این نیست قیافهٔ غورباق شکلش اندکی آرامتر شد و حتی یک نوع حالت مقدس معابی به خود گرفت و گفت رفیق عزیز جنایت به فکری چیز وحشتناکیه بدون اینکه بدونی ای به تو مسلط میشه. میدونی چطور به من مسلط شد تو خواب بله این واقعیته من داشتم کار میکردم سعی داشتم که وظیفه را انجام بدم هیچوقت نمیدونستم که چیز بدی توی مغزم وجود داره بعد یه شب تو خواب شروع به صحبت کردم میدونی چه چیزایی از من شنیدن صدایش را آهسته کرد و مثل کسانی که ناچارند کلمات مستهجنی به زبان بیاورند گفت مرگ بر برادر بزرگ. بله. من این جمعه رو گفتم. ظاهرا بارها و بارها گفتم. بین خودمون باشه. از اینکه منو گرفتن و نذاشتن کار به جای باریک تر برشه خیلی خوشحالم. فقطونی وقتی محاکمه شروع بشه چی میخوام بگم؟ میگم چاک از اینکه قبل از اینکه دیر بشه منو نجات دادید و چک کردم وینستون کی تو رو لو داد پارسنز با یک نوع غرور مبهم گفت دختر کوچیکم. از سوراخ کلید گوش میداد چیزیو که میگفتم شنید و روز بعد به مأمورا اطلاع داد برای بچه هفت ساله همچین کاری خیلی هوش میخواد، نه؟ از اون چیزی به دل نگرفته. واقعیتشو بخوای، بهش افتخار میکنن، این اتفاق نشون میره که به هر حال من اونا در راه صحیح تربیت کردم چند بار با حرکات تندی به بالا و پایین اتاق رفت، و چندین بار نگاه آرزومندی به دستشویی چوی انداخت و ناگهان شلوار کوتاهش را پایین کشید و گفت خیلی وزهد بخواد. نمیتونم خودم رو بگیرم. خیلی ناراحتم. و بعد نشیمن بزرگ خود را روی دست گذاشت. وینستون صورت خود را به دستهایش پوشاند. صدای نعره تلسگیرین بلند شد. اسمت شست نه. اسمت دویو. دست هات را رو از روی صورتت بردارد. در سلول صورت نباید پوشیده باشه. وینستون دستهایش را برداشت. پارسنز با سر و صدا و مدت نسبت مدیدی از دستشویی استفاده کرد. بعد روشن شد که لوله دستشویی خوب کار نمی و تا چندین ساعت بعد بوگ تهب و آور در فضای سلول پخش خواهد بود. پارسنز را هم بردند. زندانیان دیگری هم به طرز اسرارآمیزی آمدند و رفتند. یکی از آنها زنی بود که به اتاق شماره 101 اعزام شد و وینستون متوجه شد که وی وقتی این نمره را شنید دچار لرزشی شد و رنگ صورتش پرید. چند ساعت دیگر گذشت و زمانی رسید که وینستون فکر کرد که اگر هنگامی که وارد این سلول شد صبح بوده است حالا بعد ظهر است و اگر بعد ظهر بوده حالا نصف شب است. در این انگام شش زندانی زن و مرد در سلول بودند. همه بی حرکت نشسته بودند. در مقابل وینستون مردی نشسته بود که صورت ای درست شبیه صورت یک سنجاب بزرگ و بی آزار داشت. و گونه هایش در قسمت پایین چنان پر گوشت بود، که شخص نمی توانست از بروز این فکر خودداری کند که وی مقداری قضا در دهانش نگه داشته است چشم های کمرنگش دائم از صورت یک زندانی به صورت زندانی دیگر حرکت میکرد و به مغض اینکه چشم های زندانی به چشم های او برخورد نمود فوراً سرش را برمیگردند در باز شد و یک زندانی دیگر را وارد سلول کردند. وینستون به محض اینکه به تازه وارد نگاه کرد، بدنش سرد شد. وی مرد معمولی بود، یافی تقریبا خبیز داشت، به احتمالا مهندس و یا تکنیسیان و یا از این قبیل بود. اما چیزی که وحشت انگیز بود، لاغری بیحد صورت او بود. صورتش شبیه یک جمجمه بود، و به علت لاغری مفرد دهان و چشمهایش بی اندازه گشاد و بزرگ شده بود. و چون این به نظر می رسید که چشمهایش از یک نوع تنفر جنایتبار و آشتی نافذیر نسبت به کسی یا چیزی است. مرد مزبور در نزدیکی وینستون به روی نیمکت نشست. وینستون دیگر به او نگاه نگرد ولی صورت رنج کشیده و جمجم مانند وی، گویی مرد مزبور درست در مقابلش نشسته است به طور کاملا روشن و زندگی در ذهنش بود. ناگر متوجه موضوع اصلی شد. مرد بر اثر گرسنگی در حال احتضار بود. و چون این به نظر می رسید که این فکر در آن واحد به مغز همه زندانیانی که روی نیمکت نشسته بودند رسیده است. مرد بیچانه، چشمانش را پیاپی به چهره مرد جمجم شکل میانداخت و بعد مثل اینکه دچار گناهی شده است سرش را برمیگرداند آنگاه بار دیگر گویی بر اثر یک فشار غیرقابل مقاومت چشمانش به صورت او دوخته میشد در همین حال وینستون روی نیمکت جابجا جا شد به این طرف و آن طرف متمایل گشت و بالاخره از جا بلند شد و ایستاد با قدم های سست افتاد دستش را به جیب روپوش برد و با یک حالت ناراحت که حاک از انزجار بود یک تکه نان که در از آن دیرون کشید و به طرف مرد جمجمه دراز کرد. یک صدای خشممالود کرک کنند از تلسکرین به گوش رسید. مرد ویچان از جا جست. مرد جمجم با حالت خاص، دستش را به پشت سرش برد و مثل این بول که میخواد به تمام دنیا نشان بدهد که این هدیه را رد میکند. صدای تلسکیرین قریب. بامست! بامستد. بیست آف سیزده. جی. تکنان را بی انداز. مرد بیچانه تکنان را روی کف اتاق انداخت. صدا گفت. همان جا که هستی رو به روی ایست. حرکت نکن. مرد بیچانه اطاعت کرد. گونه های پرگوشتش به نحو غیر قابل کنترولی در صدایی کرد و باز شد. به محضی اینکه که افسر وارد شد و از جلی در کنار رفت و ایستاد، از پشت سر او یک معمور کوتاه قد تنومندی که بازوهای بی انداز ستبر و شانههای پهنی داشت ظاهر شد. وی در مقابل مرد بیچانه ایستاد. بعد به یک اشاره افسر، ضربه وحشت آوری که تمام وزن بدنش در آن متمرکز میشد به دهان مرد بیچانه وارد آورد. چنین به نظر میرسید که نیروی این ضربه مرد را از سطح اتاق بلند کرد. بدنش از وسط سلول به طرف مستراح پرتاب شد و آنجا کنار پایی آن متوقف ماند. برای لحظه ای گویی بی هوش شده است و در حالی که خون سیاه رنگی از بینی و دهانش بیرون می ریخت به همان حال باقی ماند. بعد صدای یک نالگ ضعیف و یا فریاد بسیار کوتاه که به نظر می رسید، بلا اراده از دهانش بیرون می آید از او شنیده شد. بعد به پهلو چرخید و در حالی که نمی توانست خود را حفظ کند، به کمک دست و زانو خود را بلند کرد، و از میان خون و کف دهان، دو ردیف دندان مصنوعی از دهانش بیرون افتد. زندانیان دیگر بی حرکت نشسته بودند و دستهاشان روی زانوانشان بود. مرد بیچانه با چند و دندان بار دیگر خود را به جایی که نشسته بود کشاند گوشت یک سمت صورتش به تدریج قرمز و سیاه میشد. دهانش باد کرده و به صورت یک تکه گوشت در هم رفتهای که یک سوراخ باریک در وسط آن دیده میشد در آمده بود و گاه یک قطره خون به روی روپوشش میچکید اما چشمانش باز هم از چهره‌ای به چهرهی دیگر منتقه میشد و بیش از گذشته علامت گناه در آن دیده میشد مثل این بود که میخواهد بداند تحقیری که بر او وارد آمده تا چه هد دیگران را نسبت به او متنفر ساخته است در باز شد افسر با حرکت نامحسوسی به طرف مرد جنگجویی اشاره کرد و گفت: اتاق 101 یک. وینستون در کنار خود احساس نفس تنگی و خشم و نگرانی شدیدی کرد. مرد جنگجویی به روی زانو خود را به کف اتاق انداخت و در حالی که را در هم کرده بود می گفت: رافیک، آنگاه افسر، استدابی کنم منو بهم جان نبری. مگه اون چیزی که میخواستید و نگفتم چی مونده که من نگفتم چیزی نمونده که اعتراف نکرده باشم فقط بگید که چی میخواید و من اونو اعتراف میکنم به من زیرش امضا میکنم هر چیزی که دوست دارید بنویسید اما منو به اتاق زد و یک نبرید افسر دوباره گفت اتاق 101 صورت مرد جومجمه‌ای که تا کنون زرد رنگ بود ناگهان به رنگی در آمد که وینستون قبلا نمیتوانست تصور آن را بکند صورتش دقیقا و کاملا و به نحو غیر قابل اشتباهی به رنگ سبز کم رنگ در آمده بود فریاد کشید هر کار که میخواید بکنید هفته از به من غذا ندادید تموم کنید بکشیدم گیر کنید به دارم بزنید به بیست و پنج سال حبس محکومم کنید کسی دیگه یه که میخواید بدم فقط بگید کیه هرچی بخواید من میگم اهمیت نمیدم که اونا کیان. شما چی میخواید به سرشون بیارید؟ من یه زن و ستا بچه دارم بچه یه بزرگم شیش سالشه همه یه اونارو رو به اینجا جا بیارید و جلوی روی من اگه همه قفه کنی کنید من همین جا بایی نیستم و تماشا میکنم اما منو به اتاق صد و یک نبستم افسر گفت اتاق شماره 101 مرد جمجمهی در حالی که چشمهایش از ترس از هدقه درآمده بود، نگاهی به ساگر زندانیان انداخت. مثل اینکه که تصور میکرد میتواند ایک از ایشان را به جای خود بفرستد. چشمانش روی چهره خرد شده مرد بیچانه ثابت ماند دستش را ناگهان و به سرعت به طرف او دراز کرد و فریاد زد.
1: کسی که باید ببرید اینه نه من نشدیرید که وقتی مشت به صورتش میخورد چی گفت
0: فقط به من فرصت بدید من همه رو میگم اینه که باعث مخالفه نه من معمولی پیش آمدند صدای مرد تبدیل به نعره شد شما صدای مرا رو این چلس خوب کار نمیکنه، اونو باید بگیرید
1: اونو رو ببرید نامانو
0: معمورین مقابل او خم شدن تا بازوهایش را بگیرند اما مرد این ناگهان خود را به روی کف اتاق انداخت و یکی از پایه های آهنین نیمکت را چسبید درست مثل یک حیوان شروع به زوزه نامفهومی کرده بود. معمورین بدن و دستهایش را گرفتند، اما او با قدرت حیرت انگیزی مقاومت می کرد. شاید بیست ثانیه طول کشید و آنها همچنان او را می کشیدند. زندانیان بی حرکت سر جاهای خود نشسته بودند و دستهایشان روگ زانوانشان بود و مستقیمن به جلو نگاه می کردند. زوز قد شد. در سینه ی مرد ای جز برای چسبیدن به میله ی نینکت، نفس باقی نمانده بود. بعد صدای متفاوتی به گوش رسید. لگد یک از مأمورین استخانه یکی از انگوشتانش را شکسته بود. پاهایش را گرفتند و کشیدند. و افسر گفت، اتاق شماره صد و یک. مرد را روی پاهایش نگه داشتند و او با قدمهای نامرتب در حالی که سرش به پایین افتاده و انگشت شکستهاش را در دست دیگرش گرفته بود از اتاق بیرون رفت و مثل این بود که تمام آثار مبارزه به همراه او از اتاق بیرون می رفت. مدت مدیدی گذشت. اگر هنگامی که مرد جمجمعی را از اتاق بیرون بردند نیمه شب بود، حالا صبح. و اگر صبح بود حالا بعد از ظهر بود وینستون تنها بود از ساعتها پیش تنها مانده بود درد و ناراحتی ناشی از نشستن و روی نیمکت باریک به حدی بود که بارها بدون توجه به فریادهای تلسکرین از جا بلند شد و راه رفت تکنان هنوز در همانجا که مرد بیچانه آن را رها کرده بود دیده میشد در ابتدا برای نگاه نکردن آن کوشش زیادی لازم بود برای اینک گرسنگی جای خود را به تشنگی داده بود دهانش به هم چسبیده و مذهه بسیار بدی می‌داد. صدای مداومی که به گوش می رسید و نور سفید و درخشان اتاق در بدنش یک نوع ضعف شدید و در مغزش یک نوع خلق ایجاد می کرد به علت درد شدید و غیر قابل تهم و از جا بلند می شد و بعد در همان لحظه بلتان که بر اثر ضعف و گیجی نمی توانست بدنش را روی پاهایش ثابت نگه دارد دوباره می نشست. هرگاه که می حیجانات و دردهای بدنش را تا حدی کنترل کند، ترس و وحشت دوباره بر وجودش مستولی می شد. بعضی اوقات با یک نوع امید ضعیف درباره و تیغ ریش تراش فکر می کرد. تصور می کرد که در صورتی که به او غذا بدهند تیغ ریش دراش را میتواند از گلاابلای غذا پیدا کند. فکر جولیا با ابهام بیشتری به مغزش می رسید و فکر می کرد که او در نقطه دیگری شاید به مراتب بیش از او رنج میبرد و احتمالا همین الان بر اثر درد شدید زوزه میکشد و فریاد میزند. فکر کرد خگه بتونم. با دو برابر کردن رنج خودم، جولیا رو نجات بدم، این کار رو میکنم.
1: آره، حتما.
0: اما این تصمیم فقط یک تصمیم فکری بود و به این علت آن را اتخاذ میکرد که میدانست باید چنین بکند و در واقع آن را احساس نمینمود در چنین جایی شخص نمیتوانست جز درد و اطلاع قبلی به وجود درد چیزی احساس کند. از این گذشته آیا امکان پذیر بود که شخص در حینی که مشغول رنج کشیدن از درد بود به دلیلی آرزو کند که بر رنج و دردش افزوده شود اما این سوال هنوز قابل جواب دادن نبود. بار دیگر چکمه ها به اتاق نزدیک میشد در باز شد. اوپبراین وارد اتاق گشت. وینستون از جا پرید. زربه که از دیدن او به وی دست داده بود احتیاط را به کلی از او دور ساخته بود برای اولین بار در طی چندین سال وجود تلسگیرین را فراموش کرد گفت شما را هم گرفتن؟ اوبراین با لحن استهزا آمیزی که تا حدی با تأسف آمیخته بود گفت منو خیلی وقت گرفتن از مقابل در کنار رفت از پشت سر او یک مأمور سینپا. که یک باتون بلند سیاه در دست داشت ظاهر شد. اوبراین گفت: وینستون، تو از این و از ابتلاع داشتی؟ خودتو گل نزن؟ تو این جوییان رو میدونستی؟ همیشه میدونستی؟ بله حالا میدید و میفهمید که همیشه میدانست است اما وقتی فکر کردن درباره این موضوع باقی نبود آنچه که چشمهایش میدید باتون سیاهی بود که مأمور در دست داشت. باتون در هر جا ممکن بود فرود آید. به فرق سر، به روگ گوش، به بالای باز و روگ آرنج. آرنج! به روی زانو به زمین افتاد. تقریبا فلت شد و با دست دیگر دستی را که ضربه به آن وارد آمده بود چسبید. همه چیز منفجر شد و به رنگ ضرب باور نکردنی، باور نکردنی بود که فقط یک ضربه چنین دردی ایجاد کند. مأمور از دیدن تغییر قیافه او به بخنده افتاده بود. به حال، به یک نکته جواب داده شده بود و آن این که شخص به هیچ علتی، هرقدر مهم و حیاتی، نمیتوانست آرزو کند که درد افزایش پیدا کند. از درد فقط ممکن بود یک تقاضا داشت و آن این که متوقف شود. هیچ چیز در سراسر جهان نظیر درد رنجاور و زجر دهنده نبود و همانطور که روی کف اتاق به خود میپیچید و بدون نتیجه دست زهر دیده را در دست گرفته بود فکر کرد که در مقابل درد هیچ کس نمی تواند قهرمان بماند هیچ کس چیزی که شباهت به تخت سرباز خانه داشت و اندکه ست زمین بالاتر بود خوابیده بود. احساس میکرد که گویی به نحوی او را به تخت بستند زیرا نمی حرکت کند. نوری که شدتان بیش از حد معمول بود به صورتش میتابید. اوبراین کنار تخت ایستاده و با دقت از بالا به او نگاه میکرد. در سمت دیگر مردی که روپوش سفیدی به تن داشت دیده میشد. وی یک سرنگ مخصوص تزریق زیر پوست در دست داشت. حتی بعد از این که چشمهایش باز شد، باز هم فقط به تدریج توانست محیط اطراف را درک کند. چون این احساس میکرد که از یک دنیای کاملا متفاوت، یک دنیای زیر آب، ناگهان با شنا به این اتاق آمده است. نمی که برای چه مدت در آن دنیا بوده است. از آن ای که او را گرفته بودند، چاریکی شب یا نور روز را ندیده بود. از این گذشته، آنچه که به یاد داشت، منظم و مداوم نبود. مواقعی بود که هوشیاری، حتی آن نوع حشیاری که انگام خواب وجود دارد، به کلی قط می و می آنگاه پس از یک دوری خبری کامل باز می گشت. اما راهی برای تشخیص این نکته که این دورها چند روز، چند هفته و یا چند ثانیه بود وجود نداشت با اولین زرвی که به آرنجش وارد آمد، کابوس شروع شده بود. بعدا در کرد که آنچه که پس از آن رویداد فقط یک بازجویی مقدماتی معمولی بود که همه زندانیان ناچار به گذراندن بودند، یک سلسله جنایات. جاسوسی ها، خرابکاری ها و کارهای نظیر آن را شخص میبایست اعتراف کند گویی این کار یک کار عادی و نیست اعترافات صورت تشریفات داشت و حالا که شکنجه ها حقیقی بود به خاطر نمی آورد که چند بار او را کتک زدند و هر بار این کدک ها چقدر طول کشید همیشه پنج یا شش نفر محمور که لباس های متعدل شکل بتن داشتند در آن واحد به او حمله ور شدند و این حمله ها گاه با مشت، گاه با باتون، گاه با پنج بوکس های آهانین و گاه با پوتین صورت می گرفت. اغلب اتفاق میافتد که درست مثل یک حیوان بدون کوچکترین شرم و خجالتی روی کف اتاق می و کوشش ناامیدانه و پایان ناپذیری را برای فرار از مقابل لگت شروع می کرد. ولی همین تقلا و کوشش موجب می شد که ضربه بیشتری به بند های انگشتانش، به شکمش، به آرنجهایش به گونه هایش، به زیر شکمش، به بیزه هایش، به استخوان پشتش وارد آید. گاه اتفاق می افتاد که زربات ادامه می یافت، ادامه می تا که موضع ظالمانه و بخشش نپذیر فقط عمل معموری نبود، بلکه این امر وحشت بود که او نمی توانست خوشیاری را از دست بدهد و بیهوش شود. گاه تسلط بر اعصاب چنان او را ترک میگفت که حتی قبل از شروع کتک شروع به نعر زدن می نمود و التماس می کرد و بخشش می طلبید. حتی دیدن مشتی که برای آوردن زربه به عقب می رفت کافی بود که هر نوع اعترافی را به هر نوع جنایتی چه حقیقی و چه خیالی از دهانش بیرون بریزد. گاه نیز تصمیم می گرفت چیزی اعتراف نکند و با همان تصمیم با ضربات شدید کتک روبرو می شد و ناچار هر کلمه را در میان درد شدید از حلقومش بیرون می کشیدند. از یوقات نیز در کمال ضعف و بیحالی تصمیم به سازش می گرفت و به خود می گفت، اعتراف می کنم، اما نه حالا، باید زبونمو تا موقعی که درد غیر قابل تحمل نشده نگه دو لگه دیگه، لگه دیگه، بعد هر چی که بخوان میگم اما گاه انقدر میزدندش که نمی توانست بیستد، و مثل یک کیسه ی سیب زمینی روی سنگ کف سلول میافتاد و برای چند ساعت او را به همان حال میگذاشتند تا بار دیگر نیروی پیدا کند، آنگاه دوباره بلندش می کردند و کتک از نو شروع می شد. این استراحت ها گاه مدت بیشتری طول می کشید، ولی وی دوره استراحت ها را به طور مبهم و تاریک به یاد آورد، زیرا مدت استراحت اغلب در خواب و یا اقما میگذشت. سلول هایی را به یاد آورد که تخت چوبی داشت، و این تخت چوبی مثل سکو و یا قفسه به دیوار وصل بود، و یک تشت قلعی مخصوص استهمام در کناران دیده میشد. غذا نیز عبارت از سوپ و نان و گاه قهوه بود. کارگر سلمانی را به یاد میآورد که داخل سلول میشد و ریشش را میتراشید و موهای سرش را درست میکرد. مردانی را که لباس سفید رنگ تن داشتند و قیافشان بسیار جدی و خالی از اتافت بود به خاطر میآورد که نبزش را میگرفتند. پلت های چشمش را برمیگرداندند و برای پیدا کردن استخوان شکسته انگشتان خود را با خوش اومد روی پوست بدنش میگرداندند و برای اینکه به خواب برود به او مواد مخدر تزریق میکردند. بعد فاصله بین کوتک زیاد شد و دیگر کمتر او را کتک میزدند. کتک به صورت قولی درآده بود که هرگاه جواب سوالات رضایت بخش نبود می توانستند بلا فاصله به سراغش بفرستند بازجوها دیگر اوباش سیاه پوش نبودند روشن حزبی بودند که اندامی چاق و حرکاتی تند داشتند و اینکاشان هاشان می و به طور کشیک و به نوبت گاه مدت دوازده ساعت متوالی از او بازجویی و سوال می کردند. البته وینستون نمی توانست مدت دقیق این بازجویی ها را با اطمینان بداند. زیراا از فرط خستگی به اقما می رفت. این دست از بازجویی ترتیبی میدادند که وی از یک درد ضعیف رنج ببرد. اما فقط به این اکتفا و اتکانه میکردند. به صورتش سیلی میزدند، گوشهایش را میپیچاندند، موهایش را میکشیدند، ناچارش میکردند روی یک به ایستد. اجازه ادرار کردن نمیدادند، چراغ پرنور پر نور به چشمانش میانداخند تا از چشمانش اشک بیاد. هدف همه این کارها آن بود که تغییرش کنند و قوه بحث و تعقد را از او بگیرند. اما اصلهه اساسی و اصلی آنها سوالات بیرحمان و مداومی بود که ساعتها ادامه پیدا می و آنها در هر قدم گفته هایش را رد می کردند. ماهران دام می تا مدرکی به دست آورند هرچرا را میگفت تحریف می‌کردند و هرچه می‌گفت متهمش می‌کردند که دروغ و متناقض گفته است تا آنجا که نه فقط از فرط خستگی بلکه از شدت خجالت به گریه میافتد. گاه در یک جلسه عداقل شش بار به گریه می اغلب اوقات فشش میدادند و نعره میزدن و تهدید میکردند که اگر کوچکترین تردیدی به خود راه دهد بار دیگر او را تسلیم معمورین سیاه خواهند کرد. اما گاهی اوقات نیز ناگهان لحن خود را عوض میکردند. او را رفیق خطاب می نمودند و به نام برادر بزرگ و سوسانگ از او تقاضا و خواهش می کردند و با قیافه محزونی می پرسیدند که آیا به اندازه کافی به حزب وفادار نیست که از کارهای شیطانی و بدی که کرده است توبه کند؟ اما موقعی که اعصابش بر اثر بازجوی مداوم خرد می شد حتی این تقاضا و لحن دوستان هم او را سخت دچاری گریه می سخت. و بالاخره شما خو و تنها بیش از ضربات پوتین در خرد کردن مغز و روحش مؤثر واقع میشد. تمام وجودش به صورت دهانی که حرف میزد و دستی که هرچه میخواستند امضا میکرد در می آمد. تنها علاقه و توجهش آن بود که ببیند چه چیزی را باید اعتراف نماید و قبل از آنکه شکنجه روحی و تن و شماطت دوباره شروع شود آن را اعتراف کند اعتراف میکرد که اعضای عالی رتبه و برجسته حزب را به رسانده، رسالات ضد دولت پخش کرده و مردم را به آشوب تحریک نموده، وجوه عمومی را حیف و میل کرده، اسرار نظامی را به دشمن فروخته و به هر نوع خرابکاری دست زده است. اعتراف میکرد که از سال 1968 به بعد جاسوس رسمی دولت ایستیشیا بوده و از آن دولت حقوق دریافت میکرده است. اعتراف می‌کرد که اعتقادات مذهبی داشته، کاپیتالیسم را میپرستیده و انحرافات جنسی داشته است. با انکه هم خود او و هم بازجوها میدانستند می‌دانستند همسر او زنده است، اعتراف کرد که همسرش را به قتل رسانده است. اعتراف می‌کرد که سال‌ها با گوردشاین ارتباط نزدیک شخصی داشته و عضو یک سازمان زیرزمینی بوده و تقریبا هر کسی که او می شناخته در آن عضویت داشته است. اعتراف به جرایم مختلف و شریک جرم وانموت ساختن دیگران نسبت به سایر اعترافات کار ساده تری بود. از این گذشته این امر به نحوی صحت داشت. صحت داشت او دشمن حزب بوده است و از نظر حزب هیچ نوع تمایزی بین فکر و عمل وجود نداشت. خاطرات دیگری هم وجود داشت. این خاطرات مثل عکس‌هایی که دوربر آن را سیاهی مطلق گرفته باشد. و با هم هیچ ارتباطی نداشته باشند در مغزش جا گرفته بود او را به اتاقی بردند که به یاد نمی آورد که روشن بوده یا تاریک زیرا او جز یک جفت چشم چیز دیگری را نمی توانست ببیند در نزدیکی او دستگاهی به طور منظم و آهسته تیک تیک می کرد چشما به تدریج دروشتر و درخشانتر شد ناگهان او از جایی خود بلند شد و به درون چشم ها پرید و در آن فرو رفت و بل ایده شد او را به یک سندلی بسته بودند و دور صندلی پر از صفحه های ساعت بود و نور شدیدی میتابید. مردی که لباس سفید پوشیده بود به صفحه ساعت خان نگاه میکرد. صدای حرکت سنگین پوتین ها به گوش می رسید در صدایی کرد و باز شد افسر مأمور زندان که چهره مومی شکلی داشت وارد اتاق گشت و دو محمور نیز به دنبال او وارد شدند. افسر گفت: اتاق 101. مرد سفید پوش برنگشت. به وینستون هم نگاه نکرد. فقط مشغول نگاه کردن به صفحه ساعت ها بود. از یک کریدور از این وسی که یک کیلومتر ارز داشت نیغللتید و پایین میرفت. نور طلایی شکوهی کریدور را روشن ساخته بود و او قاه قاه میخندید و با صدای بلند اعتراف میکرد اعتراف میکرد و حتی آن چیزهایی را که تحت شکنجه موفق شده بود به زبان نیاورد میگفت سراسر تاریخ زندگی خود را برای جمعیتی که قبلا از آن اطلاع داشتند شرح میداد مأمورین بازجوها مردهای سفید پوش، اوبراین، جولیا و چرینگتون هم به همراه او بودند و همه با هم درون کوریدور می غلطیدند، پا این می رفتند و می خلدیدند و فریاد می کشیدند. یک واقعه وحشت‌آور که در آینده نزدیک مقابل چشمش میخکوب شده بود، به نهوی از میان رفته و رخ نداده بود. همه چیز بر وفق مراد بود، دیگر دردی باقی نمانده بود. آخرین جزئیات زندگیش افشا و درک شده بود و او را بخشیده بودند. خیال کرده بود که صدای اوبراین جان می و از تخت چوبی بلند شده بود. در تمام مدت بازجویی با آنکه که نمیدید احساس می کرد که وی دور از چشم او کنارش ایستاده است و تصور می کرد که اوبراین است که همه چیز را اداره می کند. اوست که مأمورین را به طرف او می راند و بعد هم آنها را از کشتن او من می کند. و اوست که تصمیم میگیرد چه موقع وی می بایست از درد نعره بکشد چه موقع استراحت کند، کی غذا بخورد، کی بخوابد و چه موقع میباید داروهای مخدر به بازوی وی شود. شود اوست که سوالات را مطرح می کند و جوابها را به دهان وینستون می گذارد. در این حال شکنج دهنده، نجات دهنده، بازجو و رفیق او بود. یک بار که وینستون به یاد نمی آورد که این واقع در خواب ناشی از مواد مخدر خواب عادی و یا در بیداری رخ داده صدایی در گوش او زمزمه کرده بود وینستون نگران نباش من تو رو حفظ میکنم هفت سالی که موازه به و حالا نقطه تحول رسیده من تو رو نجات خواهم داد من تو به صورت یک مرد کامل در خواهم آورد. مطمئن نبود که این صدا صدای اوبراین بود یا صدای کسی دیگر. فیش شبیه صدایی بود که هفت سال پیش در یک رویای دیگر به او گفته بود. ما در جایی ملاقات خواهیم کرد که در اون تاریکی نباشه. به یاد دمی آورد که بازجویی ها هیچ گاه یافته باشد. یک بار خود را در یک فضای تاریکی دید. و بعد در سلول و یا اتاقی که به تدریج وینستون با آن آشنا شده بود دیده شد. به پشت خوابیده بود و قادر به تکان خوردن نبود. تمام قسمت های بدنش به تخت چسبیده بود و حتی به نظر می رسید که سرش را به نحوی گرفته و پایین کشیده بودند. اوبراین با قیافه جدی و در این حال متاسفی از بالا به او نگاه می کرد. قیافاش از زاویهای دید وینستون خشن و شکسته به نظر میرسید و در زیر چشمانش گودی و از گونه ها تا چانه نیز خطوطه ها که از خستگی به چشم میخورد از آنچه که وینستون قبلا فکر میکرد مسمتر بود شاید چهل هشت سال یا پنجاه سال داشت یک صفحه ساعت که اغربه ها به دوران میچرخیدند
1: در دستش دیده میشد گفت
0: گفتم که اگه ما باز ملاقات کنیم، در اینجا خواهد بود. وینستون گفت. بله. بدون هیچ اختار و فقط با حرکت دست اوبراین، ناگهان درد شدیدی سیل آساب بدنش وارد شد. درد وحشت آوری بود و او نمی توانست بفهمد که چه اتفاقی افتاده و احساس می که در هر حال ضربهی کشندهی می بایست به او وارد آمده باشد. نمیدانست که آیا واقعاً جراحتی وارد آمده و یا این درد را به کمک نیروی برق در بدنش ایجاد کردند اما به هر صورت بدنش به هم میپیچید و از شکل خارج میشد و بندها و مفزلها متدرجان از هم جدا میشدند با آنکه درد شدید عرق از بیرون آورده بود بدتر از همه این بود که که میترسید مبادا استخوان پشتش دونیم شود دندانهایش را به هم فشار داد و به زحمت از راه بینی تنفس کرد و کوشی تا آنجا که ممکن است سکوت را حفظ کند. آبراین در حالی که به چهرش نگاه میکرد گفت. خیلی ترسیدی. اما اون چیزی که باید بشکنه یکی لحظه دیگه خواهد شکست. ترس خاص تو تو این لحظه اینه که استخان پشتت بشکنه. الان در مغزت یک تصویر روشن از شکستن استخان پشت، جاری شدن ماده داخل ستون فقرات ایجاد شده. راجب همین فکر می کردی؟ این نیست وینستون؟ وینستون جوابی نداد. اوبراین اغربی سال را که در دست داشت به عقب کشید. موجه درد و همان سرعت که به بدنش حمله شده بود به عقب نشست. اوبراین گفت این چهل بود؟ میبینی که نمره های این ساعت به صد میرسه لطفا وقتی با هم صحبت میکنیم این نفتره به خاطر داشته باش که من میتونم در هر لحظه که بخوام و برای هر مدت که دوست داشته باشم درد شدیدی وارد بدنت بکنم تا اگه بخوای دروغ بگیم و یا با جواب مبهم از ابراز حقیقت خودداری داری کنی و یا حتی سطح هوش خودت عقب بیفتی آنن از شدت درد فریاد خواهی زد میفهمی که چه میگم؟ بینستون گفت بله رفتار اوبراین کمی دوستانه شد متفکران اینکش را به چشم زد و دو سه قدم در اتاق راه رفت وقتی شروع به صحبت کرد صدایش آرام و صبور بود قیافه یک پزشک، یک معلم، و تا یک کشیش را داشت که میخواست با دلیل و برهان و نه با شکنجه طرف را متقاعد سازد. گفت من از دستتو دوچار درد دسر شدم چون این عرضشو داری که به خاطر دوچار درد بشم. خودت کاملا میدونی که چه مشکلی داریم و این نکته رو با اون که سالها علیه دونستن اون مبارزه کردی خودت به خوبی میدونی. تو از لحاظ مغزی و روحی بیمار شدی دیوانه ای از یک حافظه ناقص رنج میبری نمیتونی همه ی وقای و حوادثی و که اتفاق افتاده یاد بیاری و خودتو ناچار وادار میکنی که وقای که اتفاق نیفتاده به خاطر بیاری اما این بیماری خوشبختانه قابل علاجه باید تصمیم بگیری و اراده کنی ولی تو الان برای اراده کردن آماده نبودی و حتی می دونم که همین الان هم تو به بیماری خودت به این عنوان که تقوا و پرهیزکاری پابند و علاق مندی حالا مثالی بزنیم در حال حاضر اوشینیا با چه کشوری در جنگه؟ وقتی منو گرفتند اوشینیا با ایستیشیا در جنگ بود با ایستیشیا؟ بس کرخم. و اوشینیا همیشه با ایستشیا در جنگ بوده. اینطور نیست؟ وینستون نفسش رو حبس کرد. دهانش رو باز کرد که صحبت کند اما چیزی نگفت. نمیتوانست از صفحه یه ساعت چشم بردارد. وینستون خواهش میکنم حقیقت رو بگوم. حقیقتی که خودت فکر میکنی. اون چیزی که به خاطر میاری رو بگو. من به خاطر میارم که تا یک هفته قبل از دستگیری من ما با ایستیشیا در جنگ نبودیم. ما با اونا متحد بودیم. علیه او را این جنگ مدت چهار سال طول کشیده بود. قبل از اون، ابراین دستش رو حرکتی داد و او را ساکت ساخت و گفت. یه مثال دیگه. چند سال پیش تصور غلط و عجیبی داشتیم. معتقد بودی که سه مرد، سه نفر از اعضای حزب به نام جونز، آرنسون و روترفورد، کسانی که به جرم خیانت و خرابکاری و بعد از اعترافات کامل اعدام شده بودند، جنایاتی رو که به اونها انتصاب داده میشد مرتکب نشدند. عقیده داشتی که یک سند غیر قابل تر دیدی و مبنی بر اینکه که اعترافات اونها قلابی بوده دیدی، و از تو بر اساس یک قطع عکس قرار گرفته بود که معتقد بودی اونو عملا و واقعا با دست خودت لمس کردیم این همون عکس نیست یک عکس مربع مستطیل در میان انگشتان اوبراین ظاهر شده بود برای مدت پنج ثانیه این عکس در زاویی دید وینستون قرار گرفت یک قطع عکس بود و وینستون در آن کوچکترین شکی نمیتوانست داشته باشد این عکس همان عکس بود نسخه دیگری از عکس روترفورد، جونز و آرونسون بود که برای شرکت در مراسم مخصوصی به نیویورک رفته بودند و خود او بر حسب اتفاق یازده سال پیش آن را به آورده، و بعد فورا نابودش کرده بود چکه روزنامه برای یک لحظه در برابر چشمانش قرار گرفت، آنگاه بار دیگر از نظرش ناپدید شد. اما او آن را دیده بود، بدون تردید دیده بود. با تحمل زجر و ناراحتی شدید سعی کرد که قسمت بالای بدنش را آزاد سازد. اما امکان نداشت که در هیچ جهت حتی یک سانتیمتر هم به خود تکانی بدهد. هنگام حتی صفحه ساعت رو هم فراموش کرده بود و آنچه که میخواست این بود که عکس را در میان انگشتانش نگه دارد و یا حداقل آن را ببیند. فریاد زد پس وجود داره؟
1: اوبراین گفت: نه؟
0: در طول اتاق به راه افتاد. یک محفظه کاغذ باطل روی دیوار روبر دیده میشد. ابراین در آن را برداشت. و یک لحظه بعد تک روزنامه بدون اینکه دیده شود در میان هوای گرم داخل لوله مشغول پیچ و تاب بود و سرعت نابود شد اوبراین دوباره به سمت او بازگشت خاکستر شد حتی خاکستر هم نیست تبدیل خب به ذرات شد وجود نداشت هرگز وجود نداشته اما وجود داشت، وجود داشت، در حافظه من وجود داره، من اونو یادم میاد، تو هم اونو یادت میاد. من چیزی به خاطر نمیارم. قلب وینستون فرو این فکر مزاعف بود. به حد مرگ احساس ناتوانی کرد. اگر میتوانست مطمئن شود که ابران دروغ میگوید، موضوع چندان اهمیتی نداشت. اما امکان زیاد داشت که اوبراین واقعا عکس را فراموش کرده باشد. اگر چون این بود او انکار به یاد داشتن را هم فراموش کرده و خود فراموش کردن را هم به نوبه خود به فراموشی سپرده بود. انسان چطور میتوانست باور کند این کار فقط یک حق بازیر ساده است؟ شاید هم این جابجا شدن دیوانه کننده یادها و خاطرات که در داخل مغز صورت می گرفت و واقعا امکان پذیر بود و همین فکر بود که وینستون را شکست می داد. اوبراین بالای سرش ایستاده متفکرانه به او نگاه می کرد. بیش از همیشه حالت معلمی را داشت که می خواهد با تحمل رنج، شاگرد شرور و غیرقابل قابل کنترل و در عین حال مستعدی را تربیت کند. گفت، یک شعر حزبی در مورد کنسول گذشته وجود داره.
1: لطفا اونو بگو. وینستون اطاعت کرد.
0: هر که گذشته را کنترل می کند، آگنده را نیز کنترل می کند. و هر که را کنترل می کند، گذشته را نیز کنترل می کند. اوبراین در حالی که سرش را با تنی و به علامت موافقت تکان میداد گفت هر که گذشته را کنترل می کند آینده را نیز کنترل می کند وینستون متردی که گذشته موجودیت واقعی داره بار دیگر احساس بیچارگی بر رو وینستون مسلط شد چشمالش به ساعت خیره شد نه ها نمیدانست که نه یا آری کدامی که او را از درد نجات خواهد بخشید بلکه حتی نمیدانست که خودش واقعاً به کدامی که از این دو جواب عقیده دارد و آن را صحیح میداند اوبراین لبخند ضعیفی زد و گفت وینستون خیال کنند به ما ماورا او طبیعه عقیده داشته باشیم تا این لحظه به مفهوم واقعی موجودیت و وجود توجه نکردی من روشنتر و دقیقتر برای تشریح میکنم. آیا گذشته مثل یک قطعه فولاد و یا سیمان وجود داره؟ آیا جایی و یا دنیایی که اشیا و موجودات اون واقعی و قابل لمس باشن وجود داره که گذشته هنوز در اون اتفاق بیفته؟ نه. پس اگر گذشته وجود داره کجاست؟
1: در اسناد اوراق. در اسناد
0: بایگانی و دیگه کجا؟ تو حافظه تو حافظه انسان در حافظه بش خوب ما یعنی حزب تمام پرونده ها و مدارک و تمام حافظه ها رو کنترل میکنیم. پس ما گذشته کنترل میکنیم میطور نیست؟ وینستون بار دیگر در حالی که برای یک لحظه ساعت را فراموش کرده بود فرگاد زد. اما چطوری میتونین مردم رو وادار کنید که حوادث گذشته رو به یاد نیارن؟ به یاد آوردن حوادث غیر اختیاریه از غوزه تسلط شخص بیرونه چطوری میتونین حافظه را کنترل کنید؟ شما نتونستین این حافظه منو کنترل کنین؟ قیافه اوبرانگ بار دیگر در هم رفت دستش را بار دیگر روی ساعت گذشته گفت؟ برعکس این خود تو هستی که اون رو کنترل نکردی و به همین علتی که به اینجا آمدی تو رو به این علت اینجا آوردن که نتونستی دیسپلین شخصی و حفظ کنی به تصمیم که بهای عقل دست نزدی ترجیح دادی که دیوانه بمونی و در اقلیت بمونی اقلیتی که تعداد افراد اون یک نفره اما وینستون یک مغز با انزباد و با دیسپلین میتونه واقعیات رو ببینه. تو عقیده داری که واقعیت چیزی خارجی و بابل لمسه که به خودی خود وجود داره. و همچنین معتقدی که خاصیت واقعیت اینه که خودش خودش رو آشکار ظاهر میکنه. و وقتی به خود تلقین میکنی که چیزی و میبینی، فکر میکنی که همه مردم هم همونو می‌بینن. همه باید به تو بگم که واقعیت، یک امر خارجی نیست واقعیت در مغز انسانه و نه جای دیگه اما نه در مغز افراد که میتونن اشتباه کنن و خیلی زود هم از بین میرن. بلکه در مغز حزب که اشتراکی و زوال ناپذیره هر آنچه که حزب حقیقت بدونه حقیقت همونه غیر ممکنه که جز از دریچه ی چشم حزب حقیقت رو بشه دید. وینستون، حزب حقیقتی که باید دوباره اون رو یاد بگیره. و البته این کار احتیاج به خود شکستن و یک تصمیم و اراده جدی داره. و قبل از اون که بتونی عاقل بشی باید خودتو تغییر و کوچیک کنی. چند لحظه مکس کرد. گویی میخوادان چه که گفته است در مغز وینستون نشست کند. آنگاه ادامه داد. به یاد میاری که در دفتر چه خاطرات خودت مینوشتی که آزادی عبارت از آزادی اعلام این حقیقته که دو ضرب در دو چهار میشه؟ بله. اوبراین دست چپش را بالا برد و به طرف وینستون گرفت. یک انگشت را پنهان کرده چهار انگشت دیگر را بالا گرفته بود چند انگشتم را
1: بالا گرفتم چهار تا و
0: اگه هزب بگه که چهار نیست بلکه پنجه اون وقت چند تاست؟ است چهار؟ اما گفتن این کلمه با درد شدیدی تا شد اقربه ساعت به پنجه و پنج رسیده بود سراسر بدن وینستون مالا مال از عرق شد. هوا در ریه شروع به چرخیدن کرد و به صورت ناله های از گلوگش بیرون آمد. وینستون حتی با فشار دادن دندانهایشم نتوانست از خروج صدای ناله جلوگیری گیری کند. اوبراین همانطور که چارنگ را به طرف او گرفته بود و به او نگاه می کرد اغربه را عقب اغرب کشید. اما درد فقط به میزان کمی تخفیف پیدا کرد. وینستون؟ چند تا انگشته؟
1: چار اقربه دوباره به شهست
0: رسید وینستون چند تا انگشته؟
1: چار چار اگر از این چی میتونم بگم؟ چار
0: فکر کرد که اقربه باز هم جلو رفت اما او دیگر نگاه نمی کرد صورت در هم رفته و عظیم اوبراین و چهار انگشت او حوزهی دید چشمانش را پر کرده بود. انگشتان مثل که ستونهای طولانی عظیم و محف در مقابل چشمانش خود نمایی میکرد و به نظر می رسید که نوسان می‌کند. اما بدون تردید و به نحو غیرقابل اشتباه چهار تا بود. وینستون انگشت ها چند است چه؟
1: <laughs> چطوری میتونی این اوه من رو بری چهار چهار
0: انگشت ها چند تاست <تصفحش> <تصفح> <پش؟ پنجت> نه وینستون این فایده نداره تا دروغ میگی؟ انوزم فیال میکنی انگشت ها چهار تاست خواهش میکنم وینستون انگشتها چند تاست؟ چار پنج هرچی تو بگی فقط پس کن این متوقع کن ناگهان دید که نشسته است و اوبراین دستش را به دور او حلقه کرده است شاید برای چند لحظه از هوش رفته بود بندها از بندش باز شده، آزاد شده بود. احساس سرمایه شدیدی کرد. سراسر بدنش به نقب غیرقابل مقاومتی میلرزید. لرزید. به هم می و اشک از گونه هایش بود. برای یک لحظه مثل یک بچه خود را به ابراهیم چسباند. وعجیب اینجا بود که گویی بازوی سنگین ابراین که روی شانهاش قرار گرفته بود به او آسایش و آرامش میبخشد چون این احساس میکرد که ابراین حامی اوست و درد است که از خارج از یک منبع دیگر به بدن او سرازیر شود. و فقط ابراین است که میتواند او را از این درد شدید نجات بدهد ابراین می میگفت وینستون تو خیلی کند ذهنی خیلی به کندی یاد میگیری وینستون در حالی که به شدت به گریه افتاده بود گفت چیکار کن کنم نمیتونم جلوی خودم و بگیرم چطور میتونم اون چیزی رو که جلوی چشمامه نبینم دو ضرب در دو چهار میشه بعضی وقتها، بعضی اوقات پنج میشه، بعضی اوقات سه میشه، بعضی وقتها در این حال هم پنجه، هم سه و هم چهار. با یک کمی بیشتر به خودت زحمت بدی، آقل شدن کار آسونی نیست. وینستون را دوباره روی تخت خواب گذاشت و بدن او دوباره به تخت محکم شد. اما درد بدنش را ترک گفته و لرز نیز متوقف شده، بدنش سرد و ضعیف شده بود. ابران به مرد سفید پوشی که در تمام این مدت بدون حرکت گوشه اتاق داده بود اشاره کرد. مرد سفید روی وینستون خم شد و به دقت چشمهای او را نگاه کرد، نبزش را گرفت، گوشی را به نقاط مختلف سینهش گذارد. با انگشت به اینجا و آنجا بدنش زد و بعد سریع به علامت موافقت داد. اوبراین گفت دوباره درد دوباره به بدن وینستون جاری شد. احتمالا اغربه به هفتاد و یا هفتاد و پنج رسیده بود. این بار دیگر چشم های شب بسته بود. هنوز هم میدانست که انگشت ها همان چهار تاست. همان چهار تا. آنچه که مهم بود این بود که تا انگامی که این تشن و درد ادامه دارد زنده بماند. متوجه نبود که آیا نعرف و فریاد می یا نه. درد دوباره تخفیف یافت و او چشمهایش را باز کرد. اوبراین اقربه را به عقب کشیده بود. وینستون انگشت ها چند تاست؟ جار. فکر می کنم چهارده اگه میتونمحتتمما پنج تا دیده بودم دارم تلاش می تا شاید اوننا رو پنج تا ببینم واقعا چیکار کار می خواهی بکنی؟ میخواای منو متقاعد کنی که اونا رو پنج تا میبیی یا میخوای واقعا اونا رو پنج تا ببینی واقعا <et sef oman> những- yeah, that- واقع- پنج تا ببینم اوبراین گفت دوباره Ancient- rico- شاید اغرب به هشتاد و یا نود رسیده بود وینستون فقط به طور نامرتبی می توانست علت وقوع درد را به یاد بیاورد و در پشت پلک های چشمانش که به هم فشرده و پیچیده شده بود جنگلی از انگشتان دست میدید که با حرکات خاصی می رکسیدند. در هم فرو می رفتند. پشت یکدیگر ناپدید می شدند و بار دیگر آشکار می گشتند. سعی داشت که آنها را بشمرد ولی به خاطر نمیآورد که برای چه میدانست که نمیتواند آنها را بشمرد و این امر هم به علت و تشابه مرموزی بود که بین پنج و چهار وجود داشت درد بار دیگر از میان رفت وقتی چشمهایش را باز کرد متوجه شد که همان چیزی را که قبلا میدید میبیند تعداد بیشماری گشتانه دست مثل درختان متحرک به سرعت از این سو به آن سو در حرکت بودند و دائم به یکدیگر پیچ میخوردند و از میان یکدیگر میگذشتند دوباره چشمهایش را بست وینستون چندتا از انگشتاما بلند کردم نمیدونم نمیدونم اگه دوباره اقربر جلو بکشی منو نمیکوش. چهار. پف. شیروها فقط هم, هم
1: نمیدونم.
0: بهتر شد. سوزنی به بازوی وینستون فرو رفت و تقریبا در همان دقیقه یک گرمای مطبوع و لذت بخش در سراسر بدن او پخش شد. درد را تقریبا فراموش کرد. چشمهایش رو باز کرد و با قیافه متچکر به اوبراین چشم دوخت. تماشای قیافه جدی و پرچین اوبراین، قیافه زشت و باهوش او قلبش را دگرگون ساخت. اگر می دستش را دراز می‌کرد و بازوی اوبراین را فشار میداد. هیچگاه تا این حد نسبت به اوبراین احساس علاقه و محبت نکرده بود. و این احساس علاقه و محبت هم فقط به خاطر قطع درد نبود. آن احساس قدیمی، احساسی که دوست و یا دشمن بودن اوبراین در آن تأثیری نمی کرد، بازگشته بود. اوبراین کسی بود که میشد با او هر زد. شاید هم شخص آن آنقدر که به تفاهم احتیاج داشت به محبت و علاقه محتاج نبود. اوبراین تا سرحد دیوانگی او را زجر داده بود، و مسلمن امکان داشت که در ظرف مدت کوتاهی او را بکشد. اما تفاوتی نمی کرد. به نحو خاصی احساس می کرد که رابطش با ابراین حتی از دوستی و رفاقت هم امیدتر است. با یکدیگر دیگر می بودند. و با آنکه کلام لازم بین آنها رد و بدل نشده بود این امکان وجود داشت که در نقطه یکدیگر را ببینند و با هم صحبت کنند. ابراین از بالا به او نگاه می کرد. و در قیافهاش حالتی دیده میشد که گویی در مغز او هم همین افکار میگذرد وقتی شروع به صحبت کرد لحن صحبتش آرام و دوستانه بود وینستون میدونی کجایی می
1: نمیدونم ولی میتونم حدس بزنم تو وزارت اشق میدونی چه مدتی که در اینجا هستی نمیدونم نمیدونم چند روز، چند هفته، چند ماه
0: فکر میکنم چندین
1: ماهی باشه
0: و خیال میکنی که ما مردم رو برای چی به اینجا میاریم برای اینکه که وادار به اعترافشون بکنیم نه،
1: علتین نیست سعی کن بفهمی که
0: زدرشون بدید ابراهیم فریاد زد نه صدایش فوقالعاده تغییر کرده بود و صورتش ناگهان در هم رفته و جدی شده بود ادامه داد نه نه برای اینکه اعتراف بگیریم و نه اینکه زجرشون بدیم بزار بگم برای چی تو رو به اینجا آوردیم برای معالجه برای اینکه عقد به سرت برگردونیم وینستون تااجین که هستی که ما هر کسی که به اینجا میاریم قبل از معالجه کامل مرخصش نمیکنیم ما به اون جنایات ابلهانه که تو مرتکب شدی امنیتی نمیدیم حز به اعمال خلاف رویه چندان توجهی نداره آنچه که مورد توجه ماست فقط فکره ما دشمن های خودمونو فقط خورد نمیکنیم وکه اونها رو عوض میکنیم منظور منو میفهمیم بروی روی وینستون خم شده بود. صورتش به علت نزدیکی زیاد، عظیم و به علت که از پایین دیده میشد، به نحوه وحشتاوری زشت به نظر می رسید. از این گذشته، سرشار از هیجان جان و شور و شوقی شده بود که به حد دیوانگی نزدیک بود و از اطمینان فوقلاده او به هوش و ذکاوت خودش ناشی میشد. بار دیگر انگار قلب وینستون از جا کنده شد. اگر میتوانست در تخت فرو میرفت و خود را در آن مخفی میساخت تقریباً برایش محقق شد که ابراین از فرط شور و بی ارادگی اقربه ساعت را دوباره خواهد پیچاند اما در همین هنگام اوبراین سرش را برگرداند چند قدم در طول اتاق برداشت و بعد با شوق و حرارت کمتری ادامه داد اولین چیزی که باید بدونی و بفهمی نه که هر اینجا ما شهید درست نمیکنیم در باروی های مذهبی که در گذشته صورت گرفته مطالبی رو خونده در قرون وسطا دادگاه های تفتیش عقایت ها وجود داشت اما به نتیجه این رسید کوشش این دادگاه ها این بود که کفر رو از بین ببره ولی اونو دائمی کرد چون به جای هر یه نفر کافر یا مخارف مذهبی که به تیر میبست و میسوزند هزار کافر جدید ایجاد میشد حالتش چی بود؟ علتش این بود که دادگاه تفتیش عقاید دشمنای خودش خودشو در ملع عام و در حالی که هنوز کافر بودند میکشت و در واقع اونا رو به این علت میکشت که کافر بودند مردم به این علت که دست از عقاید خودشون بر نمیداشتند به پای مرگ میرفتند و طبعا افتخار نصیب کشته شدگان به شرم و سرفگندگی نصیب دادگاه تفتیش عقاید که اونها رو میسوزون بود و در قرن بیستم هایی که اونها رو خود خودکامه مینامیدند دست به چنین کارهایی زدند و به عنوان مثال میشه حکومت آلمان نازی و روسیه کمونیست نام برد روزها تخلف از عقاید روز و حتی شدیدتر از دادگاه تفتیش عقاید مجازات میکردند و فکر میکردند از گذشته پند گرفتند اما در هر حال میدونستند که نباید شهید بسازند و به این جهت خبر از اون که مجرمین رو به پای محاکمه بکشونند، به کمک رویه دقیق سعی می که قرور خودکاهی اونا رو خرد کنن. و شکنج و تنهایی اونها رو اونقدر فرسوده میکردند که به صورت موجودات قابل تنفر، ضعیف و بیچارهای در می همچیزی که به اونها گفته می اعتراف میکردند. خودشون فوش میدادن و خودشون خودشون رو متهم میکردن و پشت هم دیگه مخفی می شدن. زوزه میکشیدن و طلب رحم میکردند و این وجود پس از گذشته چندین سال، واقعی دوران گذشته که تکرار شد. مردها به صورت شهدا در اومدن و تهدیر و تنزل روحی و اجتماعی چند سال قبل اونا فراموش شد. علت تکرار و بقایه گذشته چی بود؟ در مرحله اول لطین بود که اعترافات محکومین به طور روشن آشکاری ناسحیح بود و با فشار گرفته شده بود اما ما دوچرم چون اشتباهی نمیشیم تمام اعترافاتی که در اینجا صورت میگیره حقیقیه یعنی ما اونارو رو حقیقی میکنیم و از همه مهمتر این که ما اجازه نمیدیم مردها دوباره بلندشن علیه ما قیام کنند وینستون. این فکر که آیندگان انتقام تو رو میگیرن، باید از سر بدر کنیم، چون آیندگان هرگز چیزی در تو نخواهند شنید، چون ما تو رو پاک و پاکیزه از جوی تاریخ میگیریم، و تبدیل به گاز میکنیم، و در فضای لا تناخی رهات میکنیم، هیچ چیز از تو باقی نخواهد موند، نه یک نام در دفتر آمار، و یک خاطری کوچک در ذهن یک فرد بشر، تو چه در گذشته و چه در آینده مزمهل خواهی شد. و طوری که انگار، هرگز وجود نداشتیم. وینستون با یک نتلخی زود گذر و ناگهانی فکر کرد که پس برای چه درد سر زجر دادن مرا به خود می دهد. اوبراین گویان که وینستون فکر میکنه از دهان او بیرون آمده است، پاهایش رو به زد. چهره زشتش در حالی که چشمهایش ریزتر به نظر میرسید، نزدیکتر آمد و گفت. فکر میکنی، حالا که ما میخویم تو رو کاملا و به نهوی که هر چی بگی و یا بکنی، کوچکترین تفاوتی ایجاد نکن از بین ببریم، چرا زحمت باز از تو رو به خودمون میدیم؟ در باره این موضوع فکر میکنیم تو نیست؟ بله اوبراین لبخندی زد وینستون که اوزه نامناسب و ناقص سازمان اجتماع هستی لکه این که باید از بین بری و پاک بشی؟ همین الان نگفتم که ما با دادگاه های تفتیش عقاید و تقییب کنندگان دیگه فرق داریم. ما به اطاعت منفی و یا تسلیم ناشی از بیچارگی راضی نمیشیم. وقتی بلاخره به ما تسلیم میشی، این تسلیم باید ناشی از میل و رضایت خود تو باشه. ما مخالفینمونو به این علت که مقاومت میکنن از بین نمیبریم. و در واقع تا زمانی که به مقاومت ادامه میدن از بین نخواهن ما اونا رو تغییر شکل میدیم از عقاید قبلی منحرفشون میکنیم فکر و ذهنشون تسخیر میکنیم و شکل جدیدی به اون میدیم تمام افکار بد و تصورات و خیالات از مغزشون بیرون میکنیم و اونا رو به سمت خودمون میکشیم و فقط به صورت ظاهر که به صورت کاملاً حقیقی، روحی و فکری. پس مخالفمون قبل از کشته شدن یکی از خود ما شده. برای ما قابل تعمال نیست که در هر نقطه جهان یک فکر خطاکار هر قرد ضعیف و بیارزش و سری وجود داشته باشه. حتی در لحظه مرکم ما نمیتونیم هیچ انحرافی و مجاز بدونیم. در روزهگار گذشته منحرفین از عقاید روز در حالی که هنوز به عقاید خودشون پابند بودند به طرف چوبهٔ دار میرفتند و بعضی وقتا به عقیدهٔ خودشون افتخار میکردند و از اینکه در راه اون کشته میشن ابراز شادی و مسرت میکردند حتی محکومین روسیه هم در همون موقع که در انتظار گلوله بودند در درون جمجمه خودشون شورش و انقلاب و محبوس میکردند اما ما مغز و قبل از اون که منفجر کنیم، کامل میکنیم فرمان حکومت های کامی قدیمی این بود، نباید بکنی. حکومت های خودکامی جدید می گفتند، باید میکنی. فرمان ما اینه، تو هستی. هیچ کس نیست که به اینجا بیاد و در مقابل ما بیسته و مقاومت کنه. همارو میشوریم و پاک و تمیز میکنیم. حتی اون نفر خائن بیچارو رو هم که تو روزی به بیگناهی اونا معتقد بودی، یعنی جونز، آرنسون و روترفوردو هم بالاخره در هم شکستیم. آن خودم در بازجوی اونا شرکت کردم. میدیدم که به تدریج فرسوده میشن، زوزه میکشن روی زمین میخزن و گرگ میکنن. و بالاخره در پایان، گریه اونها از ترس و درد نبود، بلکه ها از پشیمانی واقعی بود. وقتی کارها تمام شد از اونا فقط پوست انسان باقی مونده بود. در اونها جز تاسف از اون که کرده بودند و عشق و علاقه به برادر بزرگ چیزی به جای نمونده بود. فقط تماشای شدت علاقه اونها جالب بود، التماس میکردند که هرچه زودتر اونها رو تیر بارون کنیم تا با مغزا و قلبای پاک و قبل از اون که دوباره این قلباب و مغزا کدر بشه بمیرند. صدایش به تدریج به صورت یک صدای رویایی در آمده بود. شوق و شور بانه آن جان دیوانوار هنوز در چهرش دیده می شود. وینستون پیش خود فکر کرد که او تظاهر نمی کند و درو نیست، بلکه به هر کلمه از آنچه که می گوید مؤمن و معتقد است. آنچه که وینستون را بیش از هر چیز تحت فشار قرار میداد، توجه به آگاهی به ضعف و هغارت فکری و روحی خودش بود. به بدن سنگین و در عین حال با لطفی که دائما به این سو و آن سو می رفت و از نظرش محو و دوباره آشکار می گشت نگاه می کرد. اوبراین آدمی بود که از هر جهت از او بزرگتر بود. هر فکر و عقیدهی که به مغز وینستون راه می برای اوبراین کهنه بود و او مدت ها پیش درباریان فکر کرده تجربه کرده و را رد نموده بود. مغز اوبراین مغز وینستون را هم شامل بود. و در این صورت چطور ممکن بود که اوبراین دیوانه باشد؟ خود او وینستون بود، که دیوانه بود. اوبراین توقف کرد و از بالا به او خیره شد. صدایش دوباره جدی شده بود. وینستون فکر نکن که اگه به طور کاملی که نشه به اون شک و شپهی داشت به ما تسلیم بشی میتونی خودتون نجات بدی. هر کس که یه بار خطا کرده محصوم نخواهد بود. و اگه اجازه بدیم که در خارج زندگی عادی تو ادامه بدی، هنوز هم قادر به فرار از دست ما نخواهی بود اون چیزی که در اینجا به سرتون میاد و برای تو اتفاق میفته برای همیشه است قبلا متوجه این نکته باش ما تو رو طوری خورد میکنیم که از اون بازگشتی نخواهد بود وقعی به سرت خواهد اومد که نمیتونی سرات اون از وجود خودت هیچ وقت حتی اگر بتونی هزار سال هم زندگی کنی از بین ببری. قاتر به احساس اون چیزی که افراد عادی و معمولی احساس می کنن نخواهی بود در درون تو همه چیز خواهد مرد دیگه هیچوقت قادر به عاشق شدن دوستی شادی خنده کنجکاوی و شجاعت نخواهی بود در صورت آدم تو خالی درخای آمد اونقدر فشارت میدین تا خالی بشی هم وقت تا را با خودمون پرخواهیم کرد مکس کرد و به مرد سفید پوش اشاره نمود وینستون متوجه شد که یک دستگاه بزرگ به کنار سر او می اوبراین کنار تخت نشسته بود طوری که سرش در سطح سر وینستون قرار داشت از بالای سر وینستون به مرد سفید پوش گفت سه هزار دو صفحه که اندکی مرتوب بود به پیشانی وینستون چسبید. وینستون لرزید دردی شروع شد. اما این درد از نوع جدیدی بود. حبراین تقریباً با حالت دوستانه و گویی میخواهد او را مطمئن کند. دستش را روی دست وینستون گذاشت و گفت. این بار دیگه اذیتت نخواهد کرد. خوب به چشمای من نگاه کن. در این لحظه یک انفجار عظیم یا چیزی که شبیه انفجار بود صورت گرفت و با این وجود محقق نبود که آیا صدایی هم برخاست است یا ولی بدون تردید یک نور شدید برق مانندی به چشم خورد به وینستون صدمی وارد نیامد، ولی او همانطور که روی تخت دراز کشیده بود با از مدتها پیش در همان وزن خوابیده بود چون این تصور کرد که او را ناگهان به آن وزن دراز کردند یک ضربه ی وحشت آور او را روی تحت پند کرده بود. در داخل سرش هم چیزی اتفاق افتاده بود. به مغز اینکه چشمایش دوباره توانست قدرت دید روشن خود را باز یابد به یاد آورد که کیست و کجاست و بعد چهره ای را که به چهرهش خیره شده بود شناخت. اما احساس می کرد که نقطه وسیعی از مغزش خالی شده است. اویی چیزی از نقضش بیرون آورده بودند اوبراین گفت <تصفيق> تودی نمیکشه به چشمهای من نگاه کن اوشینیا با چه کشوری در جنگه؟ وینستون به فکر فرو رفت میدانست که منظور از اوشینیا چیست و میدانست که خودش یکی از اطباع این کشور است به همین نفت کشورهای ایستیشیا و اوراسیا را هم به یاد می آورد. اما این نکته را که چه کشوری با چه کشوری در جنگ است، به یاد نمی آورد. به خاطر نمیارم اوشینیا با ایستیشیا در جنگه. حالا به یاد میاری؟ بله. باشی همیشه با ایستیشیا در جنگ بوده. از اول زندگی تو، از انگام شروع فعالیت و حزب، از ابتدای تاریخ همین جنگ ادامه داشته اینها رو به یاد میاری؟ بله یازده سال پیش تو در فکر خودت افسانهای ای درباره سه مرد که به جرم خیانت به مرگ محکوم شدن ایجاد کردی تظاهر میکردی که تکه کاغذی به دست آوردی که بیگناهی اونا رو اثبات همچین تکه کاغذی هرگز وجود نداشته این فکر رو تو از هیچ به وجود آوردی. و بعد هم به تدریج به وجود اون اعتقاد و ایمان پیدا کردی آیا الان اون لحظی که این فکر رو تو مغز خودت ایجاد کردی به یاد میاری؟ بله همین چند لحظه پیش من دستمو به طرف تو دراز کردم و تو پنج انگشت دیدی آیا اونو هم به یاد میاری؟ بله. اوبراین دست چپش را در حالی که انگشت آن را پنهان کرده بود در مقابل وینستون گرفت. من پنج انگشت در مقابل تو گرفتم. آیا پنج انگشت می میبینی؟ بله. و در واقع برای یک لحظه کوتاه انگشتان را به همان تعداد دید. ولی پس از گفتن جواب آخر ناگهان منظره و دید مغزش تغییر یافت. ابتدا پنج گشتید و هیچ چیز هم تغییر شکل نیافته بود و مَشک نشده بود. ولی بعد همه چیز به حال عادی برگشت. اما ترس قدیمی تنفر و آشفتگی بار دیگر به مغزش هجوم آورد. لحظاتی بر او گذشته بود که مدت آن را نمیدانست شاید سی ثانیه، شاید هم بیشتر و شاید هم کمتر طول کشیده بود. در طی این مدت اوبراین با هر جمله جدیدی که می گفت محفظه های مغز او را که خالی شده بود پر می کرد و هرچه او می گفت به صورت حقیقت مطلق در آمد و در آن مدت دو ضرب در دو بر حسب انتظار و احتیاجی که اوبراین داشت همکن بود سه یا پنج بشود اما این حالت حتی قبل از آنکه که اوبراین دستش را بیاندازد محو شده بود وینستون با اینکه نمیتوانست آن را باز یابد، نمی‌توانست آن را به خاطر بیاورد و درست مثل خاطری بسیار دوری بود که مربوط به زمانهای گذشته و دورانی باشد که انسان در آن دوره شخصیت دیگری داشته و اینک آن شخصیت را به کلی از دست داده است. اوبراین گفت: حالا میبینی که به هر حال چنین چیزهایی امکان داره.
1: وینستون گفت:
0: اوبراین با رضایت خاطر ایستاد. وینستون از بالای سرش دید که مرد سفیدپوش، آمپولی را شکست و پیستون سرنگ را عقب کشید. اوبراین در حالی که لبخندی بلب داشت رو به وینستون کرد و تقریبا با همان طرز رفتار قدیمی عینکش را روی بینی جابجا کرد و گفت. به خاطر میادی که در دفتر خاطرات خودت مینوشتی. که برای تو فرقی نمیکنه که من دشمنت باشم یا دوستت چون در هر حال انسان هستم و حرف تو رو میفهمم و تو میتونی با من صحبت کنی بله همینطوره من از صحبت کردن با تو لذت میبرم روح و مغز تو رو میپسندم مغز و روح تو شبیه روح و مغز منه و تنها فرقی که موجوده اینه که تو دیوانه هستی قبل از که این جلسه رو تموم کنیم تو میتونی اگر میل داشته باشی چند سؤال از من بکنی وینستون پرسید با جولیا چیکار کردی اوبرایم دوباره لبخندی زد و گفت وینستون خون به تو خیانت کرد بلافاصله و بدون کوچکترین مقاومتی به ندرت کسی رو دیدم که اینطور به سرعت به جانب ما برگرده. اگه اونو ببینی به زحمت خواهی شناخت. تمام اون حالات انقلابی، حماقت و فریب خردگی و کسافت نقضی، همه و همه اونو ترک گفته. کاملا عوضی شده. بدون نقص و درست مثل نمونه هایی که در کتاب های درسی از اونها صحبت میشه. اونو شکنجه دادی؟ اوبراین این سآل را بی جواب گذاشته
1: گفت سال بعدی برادر بزرگ واقعا
0: وجود داره؟ البته که وجود داره حزب وجود داره و برادر بزرگ حزب رو مجسم میکنه. برادر بزرگ همونطوری که من وجود دارم وجود داره اوبراین گفت تو دیگه وجود نداری؟ بار دیگر احساس بیچارگی بر وینستون مسلط شد. استدلالی را که عدم وجود او را ثابت میکرد میدانست و یا میتوانست تصور کند. ولی این استدلال بیمقنی بود. بازی با کلمات بود. ها یا جمله تو وجود نداری شامل یک نوع حماقت منطقی نبود. اما گفتن این نظریات چه ای داشت. ذهنش از فکر و بعضهای دیوانوار و بی که ابراند به کمک آن او را نابود می ساخت پریشان شد. اما به برحال با یک نوع خستگی و عدم توجه گفت. من وجود دارم. من متوجه وجود و هویت خودم هستم. من به دنیا اومدم و خواهم مرد. من بازو و پا دارم و یک فضای معینی از زمین رو اشغال کردم. هیچ موجود دیگه دیگهای نمیتونه در آن واحد جایی که من اشغال کردم و اشغال کنه حالا آیا برادر بزرگ با توجه به این استدلال و نظریه وجود داره این نظریات اهمیتی نداره و او وجود داره برادر بزرگم مثل ما میمیره البته که نه چطور ممکنه بمیره سال بعدی سازمان اقوت وجود داره وینستون این نکته رو هرگز نمیفهمی اگر پس از اونکه کارمون با تو تموم شد تصمیم به آزادید گرفتیم و اگه بعد از آزادی نود سال هم عمر کنی باز نخواهی فهمید که جواب این سوال مثبت یا منفی تا انگامی که زنده هستی این موضوع به صورت یک معما در مغز و فکرت باقی خواهد موند. وینستون ساکت ماند. سینهش با سرعت بالا و پایین می‌رفت. هنوز موضوعی را که در ابتدا به فکرش رسیده بود سال نکرده بود. تصمیم گرفته بود که این سآل را مطرح کند و با این وجود چون این به نظر می که زبانش قادر به عدالی کلمات لازم نیست. نشانه ای از یک لبخنده ها که از تفریح و استهزا بر چهره اوبرای نمودار شده بود و حتی به نظر می که از اینک اونیز یک شعاع استهزا و تعنمون منعکس است. وینستون ناگهان به خود گفت که او می داند، حتما می داند که من چه خواهم پرسید. و در همان حال که این فکر به مغزش می رسید کلمات از دهانش بیرون برید. در اتاق شماری 101 چیه؟ حالات غیافه اوبراین تغییری نکرد. با لحن بدون احساس جواب داد. تو میدونی که تو اتاق شماره صد و یک چیه؟ همه میدونند در اتاق صد و یک چیه؟ انگشتش را بلند کرد و به مرد سفید پوش اشاره کرد. ظاهرا جلسه تمام شده بود. آنپولی به بازوی وینستون تزدیخ شد و او تقریبا در همان لحظه به خواب امیری فرور